1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem MMO-News-Podcast. Heute haben wir ein paar richtig coole Themen mitgebracht, die vielleicht gar nicht so toll sind. Throne and Liberty verschiebt sich ins nächste Jahr. Dafür haben wir Palia gespielt und mit Loftia ist ein MMO gerade hart im Kommen, was sich an den Erfolg von Palia anlehnt. Ansonsten reden wir wie immer über die großen sechs und was da so passiert ist, vor allem äh, über Lost Ark diese Woche, schätze Mhm. Und mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch meinen liebreizenden Kollegen Alex. Hi! Und als erstes haben wir heute eine Frage für euch mitgebracht, nämlich die Frage der äh, Woche. Und da wollen wir diese Woche von euch wissen, was ist der wichtigste Aspekt in einem MMORPG für euch? Gerade auch mit ein bisschen Hinblick auf Palia, wo wir nachher noch genauer drüber reden, die ja komplett auf ein Kampfsystem verzichten. Und da stellt sich dann die Frage, brauche ich das in einem MMORPG? Brauche ich vielleicht ein PvP? Brauche ich Dungeons? Was ist für euch da so das Wichtigste? Was, was ist das Coolste? Die Frage der Woche wird dann immer am Ende der nächsten Folge aufgelöst, also werden wir auch am Ende dieser Folge über die letzte Frage der Woche reden. Worüber wir jetzt als erstes sprechen, ist der Elefant im Raum, nämlich die Verschiebung von Throne and Liberty ins nächste Jahr. Da kannst du uns ein bisschen mehr zu sagen.
0: Ja, das ist quasi Breaking News für unsere Verhältnisse. <lacht> weil die tatsächlich erst am Mittwoch rausgekommen ist, und wir den Podcast auch ausnahmsweise mal am Mittwoch und nicht an einem Dienstag aufnehmen. In dem Quartalsbericht hat NCSoft so ein bisschen über die aktuellen Quartalszahlen gesprochen und was so in den nächsten Wochen und Monaten bei der koreanischen Firma ansteht und da ging es halt logischerweise um Throne and Liberty, das ja mal ursprünglich in der ersten Hälfte von 2023 erscheinen sollte, dann auf Oktober verschoben wurde und jetzt noch weiter nach hinten geschoben wird. Und zwar für die Koreaner auf Dezember 2023 und für den Rest der Welt auf 2024. Es hieß, den Release im Rest der Welt übernimmt logischerweise Amazon. Und der soll komplett zeitgleich stattfinden, überall. Also wir haben ja oh. immer darüber gesprochen, die wollen ja eine globale Version für Throne and Liberty eigentlich haben. Und die globale Version sieht jetzt anscheinend so aus, dass wir eine koreanische haben, die so einen Ticken vor allen anderen ist. Und dann halt eine weltweite Version, die gleichzeitig erscheint, die auf den gleichen Shop setzt und so weiter, die von Amazon betreut wird. Genaue Details, wann wir zum Beispiel Beta-Tests bekommen oder wann der Release stattfindet, sollen dann von Amazon selber geteilt werden. Da hält NCSoft sich äh, raus, zumindest in irgendwelchen Quartalsberichten von ihnen. Aber sie haben noch so ein bisschen erklärt, warum es zu der Verschiebung kommt. Und ein Punkt ist halt auch etwas, was wir sehr, sehr lange kritisiert haben. Und was ich immer noch kritisiere, und zwar das Kampfsystem. Das war ja in Throne Liberty immer so ein recht starres Tap-Targeting. Das heißt, ich wähle ein Ziel aus, dann drücke ich eine Fähigkeit und mein Charakter haut dann mit der Fähigkeit zu. Und da gab es ja verschiedene kuriose Videos. Wir haben auch mal in einem Podcast drüber gesprochen hier, dass es dieses eine PvP-Video gibt, wo der Typ mit richtig vielen Lebenspunkten einen Feind stunt und ihn dann fertig machen will, ihn finishen will mit so einer Angriffsanimation. Aber ja. er steht so einen Millimeter zu weit weg vom Feind. Und diese Angriffsanimation geht einfach ins Nichts. Der gestandte Feind ist dann ihn zurück und macht ihn dann nieder. Was ein ganz, ganz trauriges Szenario war. <lacht> und äh, da haben sie jetzt gesagt, hey, da wollen wir was dran ändern. Und zwar wollen sie das Kampfsystem dynamischer machen. Und man soll in der Lage sein, sich bei Angriffen und bei vielen Fähigkeiten bewegen zu können. Das heißt, dieses starre Stehenbleiben ja, wird rausgepatcht aus dem Spiel.
1: Das finde ich ein richtig guter Schritt. Wir haben ja hier schon häufig über das System diskutiert. Ich habe es ja immer noch so ein bisschen mehr verteidigt als du, mhm. weil ich es gar nicht so schlimm fand. Aber ich, ich glaube, wir sind uns äh, geschlossen einig, dynamischer ist ein bisschen cooler. Weil, wie gesagt, ich fand es nicht so schlimm, aber halt auch nicht so richtig gut. Und man will mit einem neuen Spiel natürlich auch mit dem Kampfsystem überzeugen und nicht äh, gerade so okay sein.
0: Ja, das Kampfsystem erinnerte halt voll noch an die alten Lineage-Teile. ne 1, 2, aber die sind halt inzwischen auch schon boah, über 20 Jahre alt. Damit mhm. jetzt zu kommen und das dann auch für eine Konsole rauszubringen, wie die PS5 das sehe ich schon als sehr, sehr problematisch an. Ich bin sehr gespannt, wann wir das dann äh, tatsächlich mal spielen
1: dürfen und es eine westliche Beta gibt. Ich meine, Sie haben es jetzt da noch mal angesprochen. Äh, das schürt bei mir natürlich ein bisschen Hoffnung, dass man bald zumindest mal Hand an das Ding äh, legen kann. Aber wir haben ja offiziell äh, zumindest äh, in der westlichen Welt noch gar nie was zu spielen gekriegt von Throne and Liberty.
0: Das Problem ist halt jetzt, wenn Sie gerade an dem Kampfsystem doktoren, dann wird es ja auch noch mal dauern, bis Amazon das tatsächlich übernehmen kann für ihre Version. Und das heißt, wir werden wahrscheinlich keine Beta Vielleicht kriegen wir eine Beta im Oktober, wenn ursprünglich der Release stattfinden sollte. Mhm. Uh, aber das ist so der früheste Termin, den ich sehe. Weil diese Änderungen, sie sagen ja, die beruhen auf dem Beta-Feedback aus dem Mai. Und im Ende Mai war dieser äh, Beta-Test, wo die Koreaner spielen durften. Das heißt, das Feedback werden sie ja dann im Juni evaluiert haben und wahrscheinlich frühestens Mitte Juni, Ende Juni, vielleicht auch erst im Juli angefangen haben, das zu überarbeiten. Da jetzt ja. zu glauben, dass im August schon eine Beta von Amazon kommt, ist ja Quatsch, weil die werden uns ja nicht das alte Kampfsystem auftischen, wenn sie sich so lange zurückgehalten haben mit irgendwelchen Tests.
1: Ich muss aber gestehen, ich hätte das gerne äh, das alte ja ganz gerne selbst mal gespielt, zum Vergleich zu haben, nur anzugucken, dann um direkten Vergleich zu haben,
0: mhm. ja. Verstehe ich, ja. Ja und dann haben sie noch eine zweite Sache genannt, die sie überarbeiten wollen auf Basis des Feedbacks und das ist das Fortschrittssystem der Charaktere, da gab es nämlich immer die Diskussion, so ab Level 20 soll die Levelphase sehr, sehr zäh werden, das ständige neue Ausrüsten der Charaktere würde als aufwendig bezeichnet, also auch hier gab es ganz viel negatives Feedback und hier möchten die Entwickler ansetzen und auch die generelle Charakterentwicklung so ein bisschen Streamlinen und verbessern. Auch hier keine genauen Details, es waren halt so ein, so ein Conference Call, da stellt sich halt NCSoft hin und erzählt so ein bisschen, das sind unsere Zahlen und hier sind Pressevertreter, wie bei so einer Pressekonferenz, und ihr dürft jetzt eure Fragen stellen. Und dann werden halt die Fragen gestellt und dann antwortet halt der CFO darauf und dann geht's halt direkt weiter zur nächsten Frage, gibt auch ganz, ganz selten, wenn überhaupt, mal eine Rückfrage äh, zu dem, was erzählt wird das ist halt nicht so super detailliert. Da geht es halt wirklich hauptsächlich darum, irgendwie Aktionäre glücklich zu machen. Also es ist kein tiefgehender Blogpost, wie sich so das Fortschrittssystem für die Zukunft ändern soll. Ich fand aber auch ganz spannend, was sie noch so erzählt haben. Nämlich, dass das äh, positive Feedback vor allem sich auf die Open World, die Massenschlachten und das Bezahlmodell des Spiels äh, fixiert. <lacht> da muss man natürlich sagen, die Koreaner sind von Lineage sehr, sehr viele Mobile Games gewöhnt und dementsprechend auch, oder gewohnt, und dementsprechend auch äh, Free-to-Play mit Shop und allem Pipapo. Und Throne of Liberty hat ja so ein paar Sachen, wo wir gesagt haben, das hat Geschmäckle, ja, Aufwertungsmaterialien für echtes Geld, diese mm. Boni, dass man Gegenstände bekommt, die dann plötzlich ungebunden sind und gehandelt werden können, obwohl sie eigentlich character-bound wären. Und dass man noch acht Stunden nach dem man das Spiel beendet, weiter AFK-farmen kann mit seinem Charakter. Das waren halt so drei Dinge, die wir so ein bisschen kritisiert haben. Die müssen ja so nicht in den Westen kommen. Aber ich finde es faszinierend, dass das ein positiver Aspekt bei den Testern war. Ja, absolut. Wir sehen das ja eher kritisch. Wir würden da ja schon wieder, also gerade dieses acht stunden afk farmen sachen anbauend machen. Und so, das geht ja schon in Richtung Pay-to-Win aus unserer Perspektive.
1: Naja, Korea hat wahrscheinlich einfach schon ein positives Feedback, weil du dir äh, keine Rüstung kaufen kannst, die bessere Werte hat, als das, was du <lacht> droppen kannst. Also, das ist ja was, was auch nicht unüblich ist in Korea. Also ich sehe schon, warum sie da ein positives Feedback gegeben haben, weil es wahrscheinlich für koreanische Verhältnisse vergleichsweise fair ist, aber äh, hier würde das, glaube ich, komplett durchfallen.
0: Ich finde die Entwicklung von NCSoft insgesamt spannend anhand des Quartalsberichtes, weil ich habe ja für Guild Wars 2 immer damals mit Guild News, würde ich jedes Quartal die Berichte sehr, sehr detailliert durchgearbeitet. Und mir auch diese Conference-Calls angehört, um zu gucken, ob es irgendwo noch Infos zu GW2 gibt und so weiter und so fort. Das ist jetzt so ein bisschen runtergefahren, weil man halt bei der Arbeit nicht unbedingt Zeit hat, sich irgendwie durch anderthalb Stunden-Call äh, durchzuskippen und sich jedes Detail da anzuhören. Aber ich war ein bisschen schockiert tatsächlich von den Zahlen der Firma, weil NCSoft hatte, als ich so aufgehört habe, die Quartalsberichte zu studieren. Also wirklich zu studieren, <lacht> ja. Das war so 2020, da hatte die Firma gerade ein riesiges Hoch mit Lineage äh, Mobile und ich glaube Lineage 2, äh, nee, Lineage Revolution hatten sie noch mit drin, wo sie die Royalties für kassiert haben. Das hat eine andere Firma gemacht, aber sie hatten halt die Lizenz dafür gegeben und haben da richtig Asche verdient. Da haben die, waren die richtig auf dem Höhepunkt, was den Umsatz angeht. Und alle waren sich sicher, Mobile wird so das große Ding und so. Und jetzt in den neuesten Quartalsberichten geht die Zahl rapide nach unten, was die Einnahmen angeht. Also vom ersten Quartal 2022 noch 550 Millionen Euro Umsatz. Sind sie halt jetzt runter im zweiten Quartal 23, also ein Jahr und drei Monate später, auf 300 Millionen Euro. Das ist fast die Hälfte nur noch. Wow. Und verrückt ist halt, der stabilste Titel in dem ganzen Portfolio ist Guild Wars 2. Also Guild Wars 2 liefert <lacht> seit 2022 ja auch erst wieder, ne? Also, vor, bevor End of Dragons rauskam, äh, hatten die ja so ein richtiges Down. Da gab's nur noch so mhm. 8 Millionen Euro pro Quartal. Aber seitdem sind die so solid irgendwo zwischen 13 und 15 Millionen die letzten zwei Jahre. Und das zieht sich halt straight durch. Lineage 1 hat verloren, Lineage 2 hat verloren, alle Mobile-Titel haben verloren, Blade and Soul hat verloren äh, Aion hat verloren, aber die hatten zugegebenermaßen auch 2020 ihr Hoch mit Ion Classic. Da kam da ja in, das kam da ja in Korea raus und war dann ein Riesenhit. Aber das solideste in den letzten sechs Quartalen war tatsächlich Guild Wars 2. Das ist schon cool. Ja, die Mobile Games <lacht> sind halt irgendwie um ist im Vergleich, glaube ich, 77 Prozent oder so runtergegangen äh, im Vergleich zu vorher. Und heißt nicht unbedingt, dass das übrigens eine Trendwende wird. Das hat NCSoft nämlich auch gesagt. Die wollen mit Throne at Liberty einen finanziellen Erfolg, erwarten aber keine Explosion wie bei den Mobile-Titeln. Also, obwohl das Spiel auf PC mm. und äh, Konsolen erscheint, und sie wollen halt jetzt so ein bisschen den Konsolenmarkt damit erschließen, äh, glauben sie halt nicht, dass das ein Riesenerfolg wird. Die bauen jetzt tatsächlich auf Singleplayer-Games. Äh, 2013 kommt so ein Puzzlespiel raus fürs, fürs Handy. Wir alle wissen, wie Schweine erfolgreich Candy Crush und Co. sind. Das scheint jetzt der neue Versuch zu sein, und 2024 bringen sie ein äh, Echtzeitstrategiespiel raus. Keine What Ahnung, wie das jetzt zu NCSoft passt, aber äh, ja, wir können ja mal was ausprobieren. Also sie wollen jetzt ein paar Spiele rausbringen, die keine MMOs sind. Und das ist halt für NCSoft quasi Neuland. Alles, was die in ihrem Leben gemacht haben, waren MMORPGs für PC, für Mobile und Master X Master. Das das MOBA. Und wir alle wissen, wie das MOBA ausgegangen ist.
1: Ich bin aber Fan davon, mal eine neue Strategie zu sehen, die nicht unbedingt auf Mobile fixiert ist. Und äh, gerade wenn dabei ein vergleichsweise totes Genre wie Echtzeitstrategie äh, was abbekommt, bin ich großer Fan von.
0: Ich weiß nicht, ob das echt die, die Lösung ist. Also mein ich Bauchgefühl halt sagt nicht. mir nee, mein Bauchgefühl <lacht> sagt mir, das wird gar nichts mit einem Echtzeitstrategiespiel gerade. Gibt ja einen Grund, warum es kein Warcraft und kein Starcraft mehr gibt.
1: Ja, ich meine, der, das letzte große Ding, was da war, war Age of Empires 4. Und das war nicht so erfolgreich, wie es hätte sein müssen, glaube ich. Und ja. ich selbst bin natürlich großer Fan von Echtzeitstrategie, aber da ist halt auch nichts so on the horizon, worauf man sich freuen kann. Und vielleicht will NCSoft das irgendwie ausnutzen. Ich glaube aber auch nicht, dass sie da groß Geld machen werden.
0: Nee, ja, also mein Bauchgefühl ist halt, macht ein ordentliches MMORPG auf einem echt hohen Niveau. Guild Wars 2 für, zeigt's für mich persönlich, ja, in der Statistik auch. Lineage 1 läuft auch noch sehr, sehr gut. Und ist halt auch ein PC-Spiel. Aber bei den Mobile Games, keine Ahnung, ob das langfristig funktioniert. Aber im Endeffekt, die Mobile Games, jedes einzelne Mobile Game bringt immer noch so viel wie zwei oder drei PC-Spiele ein, ne? Also nur, um ja. das hier nicht zu, zu relativieren, für NC-Soft sind Mobile Games noch immer ein Riesending. Aber was halt von den Einnahmen her solider geblieben ist, sind tatsächlich die PC-Spiele.
1: Beeindruckend. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Ich glaube, wir werden Mobile noch lange, lange nicht los. Ich glaube, da stehen wir irgendwie gefühlt noch am Anfang. Ich glaube, da wird noch sehr viel passieren.
0: Das wäre auch noch mal ein Thema für ein eigenes Special. möchte ich drüber reden, weil ich bin ja ein großer Mobile-Gaming-Fan. Ja, Habe ich ja. jetzt auch wieder gemerkt in den letzten Wochen und Monaten, wenn ich irgendwo mit dem Zug unterwegs war oder so, dass ich eigentlich mega Bock habe, auf dem Smartphone oder ein Steam Deck zu spielen. Aber wie gesagt, das ist für, für ein anderes Special. Ich möchte den Satz, wir müssen mal schauen, wo die Reise hingeht, gerne aufgreifen, <lacht> um okay. überzuleiten zu unserem nächsten Spiel, nämlich Eternal Tombs. Darüber uh. haben wir ja auch schon hier im Podcast gesprochen. Du hattest darüber gesprochen. Genau. Das ist das ehemalige War of Dragon Rocks. Und die haben jetzt Gameplay gezeigt von ihrem neuen Kampfsystem.
1: Haben sie. Und es sieht ernüchternd aus. Also, versteht mich nicht falsch, ich glaube, es sieht immer noch besser aus als das Kampfsystem, was sie vorher hatten. Aber es ist jetzt wirklich nicht das große Ding, was ich mir von dem, ich glaube, das war ja nur so ein 20-Sekunden-Teaser, den mhm. sie da damals gezeigt hatten, erhofft habe. So, und... Ich bin da, deswegen haben wir es in die Folge mit reingenommen, ich bin da sehr, sehr zwiegespalten, weil ein paar Animationen sehen richtig schick aus, will ich fast sagen. Und ein paar andere Animationen, wie zum Beispiel dieser Eispfeil, sehen ein bisschen aus wie ein Grafikfehler. Und also dieser, dieser
0: Eissperr gehört verboten. Ja. ja. Also ich linke euch das Video logischerweise wieder in der Beschreibung zur, zur Folge. Und da könnt ihr euch das dann genauer anschauen. Da gibt's so diese eine Szene irgendwo so bei 50, 55 Sekunden, wo der so ein Eisspeer wirft. Das sieht vollkommen falsch und deplatziert aus. Der steckt irgendwie noch so halb in der Luft. Der Eiseffekt trifft den, den Mob gar nicht richtig. Und was das überhaupt soll, <lacht> keine Ahnung. Weil das Spiel hat mal ursprünglich damit geworben, äh, möglichst wenig Magie mit drin zu haben und mehr so ein bisschen äh, Mittelalter-Feeling. Und alleine da ist der, fühlt sich der Eisspeer schon ein bisschen komisch an. Aber die Animation macht es dann halt komplett kaputt.
1: Ja, die Animationen, ich meine natürlich, die sind noch nicht fertig. Die sind in der Entwicklung. Aber die Animationen waren wirklich grottenschlecht an einigen Stellen. Und dann weiß ich nicht, warum ich das unbedingt in den Trailer mit reinbringen muss. Gerade wo du sagst, mit dem Eisspeer äh, der hat den Mob gar nicht richtig getroffen. Keiner von den Skills hat den Mob wirklich getroffen. <lacht> das, das sah ganz komisch aus irgendwie. Und nicht per se schlecht, aber absolut unfertig.
0: Die äh, Dodge Roll äh, finde ich ganz schick. Das erinnert halt äh, Also, die, die sieht wirklich gut aus von der Animation hm. her. Damit bin ich zufrieden. Dieser komische Riesenpilz, der aus dem Boden wächst bei Sekunde 53, ich habe mir jetzt gerade das Video noch mal aufgerufen, der wirkt auch irgendwie deplatziert im Vergleich zur restlichen Grafik.
1: Und ja, der ganze
0: Rest, ich habe es vorhin schon im Vorgespräch gesagt, ist so ein bisschen New World auf Wish bestellt. Also so vom, vom, vom ganzen Feeling her, es fehlt dieses krasse Trefferfeedback und gleichzeitig, also was ich bei New World ja sehr, sehr schätze und gleichzeitig, also sieht so ein bisschen aus, als würde es das gerne imitieren wollen, aber einfach überhaupt nicht hinkriegen.
1: Es sieht halt einfach von vorne bis hinten unfertig aus. Und ich weiß nicht, warum man jetzt diesen Trailer gebraucht hat. Weil das ist das, was ich mich die ganze Zeit frage. Wenn ihr was zu zeigen habt, dann, dann zeigt doch was Fertiges. Weil wenn Oder gehen sie wirklich davon aus, das ist unser Kampfsystem und das wollen wir jetzt zeigen und das wäre vernichtend für das Spiel.
0: Also das Ding ist halt, du musst ja logischerweise die Leute so ein bisschen bei der Stange halten. Und auch wir als Presse stürzen uns ja auf alles Neue, was, was so da ist, damit wir was hm. zu berichten haben.
1: Ja.
0: Das ist halt schon nicht verkehrt. Das Ding ist halt, sie haben mit dem Video halt sehr, sehr viel Taram drumherum veranstaltet. Wir haben jetzt unser Kampfsystem komplett überarbeitet, war ja der letzte Blogpost, worüber wir gesprochen haben. Und äh, wir wollen euch dieses neue Kampfsystem zeigen und schaut da im August, da kommt ein großes Video, noch einen Teaser zu dem Video, das kommen soll, einen Countdown auf der Webseite zu dem Video, das kommen soll. Und dann ist es halt dieses Video. Wenn du das halt so still und heimlich für deine Fans machst und im Discord so, so ein Teaser drops wo du so ein bisschen das Kampfsystem zeigst und dann sagst, hey das ist halt unser Progress, wir wollen halt nach da und da hin, so sind wir jetzt, guck mal, wir haben schon eine schicke Ausweichrolle und guck mal, hier ein paar fancy Animationen und das alles wird natürlich noch gut zusammengepackt, dann ist mhm. das vollkommen okay, das Video, wenn ja, ich genau. das allerdings als großen Trailer aufziehe, dann muss der halt wirklich gut sein.
1: Ja, und das ist zumindest der Teil mit dem Kampfsystem nicht. Der Rest, also es ist ja ein längeres Video, sieht da deutlich runder aus. So Die ganze Spielwelt gefällt mir eigentlich, wenn er da durchläuft. Das wirkt stimmig, das wirkt schön, bis immer zu dem Moment, wo er äh, anfängt zu kämpfen. Und dann wirkt <lacht> es irgendwie also Du merkst, dass dieses System eigentlich anders gedacht war. Ich finde es gut, dass sie es überarbeiten, weil vorher, muss ich gestehen, war es halt einfach gar nicht meins. Es gibt natürlich auch so ein paar Stimmen, die jetzt schon sagen, hm, schade, ich vermisse das Oldschool-Kampfsystem, dazu gehöre ich jetzt nicht, aber wow, da muss noch richtig viel passieren, damit das äh, geil wird, glaube ich.
0: Ja, das große Problem ist halt, sie wollten 2023 releasen, jetzt ist es halt erstmal auf It's Done, When It's Done verschoben und ja. das grundsätzliche Konzept, das sie auch in dem Video nochmal vorstellen, klingt ja echt gut. Also die Tatsache, dass sie halt so einen Game Master haben wollen, der halt tagtäglich irgendwelche Events spawnt und das ganze System schon so aufzubauen, dass du mit wenigen Klicks halt das, das komplette Spielgefühl verändern kannst. Hier mal eine neue Quest, da mal plötzlich einen Boss in der Welt auftauchen lassen, äh, versteckte Passagen öffnen, die Materialien auf der Karte verändern mit einem Klick. Ich finde das sehr, sehr cool, dass sich das dann halt so immer anders anfühlt und ich mich wirklich auf diese Welt, die sich verändert, einstellen muss. Ja. Ähm, ich mag's, dass sie verrücktere Klassen haben, also auch wenn sie vom Prinzip her immer noch dieser Holy Trinity äh, äh, ähneln, dass sie halt mit einem Bone-Stitcher, einem Bombardier oder einem Chloromancer zumindest auf dem Papier mal neue Ideen einstreuen wollen in das Ganze. Finde ich sehr, sehr gut. Und ich der Pilzmagier. <lacht> der Pilzmagier, ja. Und ich finde auch äh, sehr, sehr cool, dass sie nicht auf Crowdfunding zurückgreifen müssen. Also, dass ja. das Spiel schon voll finanziert ist, dass sie auch äh, gar keinen Cash-Shop später reinbringen werden ins Spiel, sondern äh, wahrscheinlich, sie haben es noch nicht angekündigt, aber alles andere gibt halt keinen Sinn, über ein Abo-Modell gehen. Da haben wir auch äh, in dem Special vor knapp drei Wochen drüber gesprochen. Ein Abo-Modell komplett ohne Cash-Shop, ohne äh, initiale Gebühren. Ist tatsächlich was, was glaube ich sehr, sehr gut funktionieren kann. Also wo Leute dann einfach, die das Spiel wirklich mögen, ähm, dieses, dieses Abo zahlen und du dann halt einen recht sicheren Income hast. Das klingt alles sehr, sehr gut auf dem Papier. Das Kampfsystem, wie gesagt, ist das, was echt weh tut gerade. Ich
1: meine, wenn man es auf die ganze Entwicklung sieht, haben wir mit dem Kampfsystem gerade einen Schritt nach vorne gemacht. Ja. <lacht> man muss ja auch mal das Positive benennen und äh, wir sind ja, wie du sagst, auf It's Done When It's Done. Also sie haben da schon mal keinen super dicken Zeitdruck mehr. Klar, irgendwann wird das Geld auch ausgehen, da muss man ja gar nicht drüber reden, aber da ist auf jeden Fall noch Platz und äh, Zeit, um das besser zu machen. Und zumindest das Gerüst von dem Kampfsystem ist jetzt besser, als es vorher war, um da auf einer positiven Note aufzuhören.
0: Es kommt allerdings nicht, das möchte ich auch noch mal sagen, an den geilen Trailer von Chrono Odyssey heran. Das ist halt immer noch so ein Spiel, wo ich echt große Hoffnung reinlege, auch wenn es da noch nicht so viel zu sehen gab. Die haben es halt geschafft, mit einem Trailer wirklich, ja, sich in mein Herz zu schlagen, der hat so richtig reingehauen mit allem, was sie da drin hatten.
1: Ja, da warst du großer Fan. Ich erinnere mich.
0: Ja, ich liebe den über alles. Ich habe ihn auch noch mal, <lacht> Ich, ich komme gerade drauf, weil ich den hier auch noch mal im Artikel verlinkt habe. Dann habe ich drauf geklickt und den Trailer gerade noch mal angemacht, während wir hier den Podcast aufnehmen. Und ich bin so super froh, dieses Video zu sehen. Also wirklich, <lacht> Chrono Odyssey hat mich voll in dem, im Bann.
1: Willst du irgendwann ein Chrono Odyssey Special machen?
0: Wenn es endlich mal Infos oder ein längeres Gameplay-Video oder sowas gibt, ja. Unbedingt. <lacht> Steht auf der To-Do-List.
1: Blue Protocol oder Chrono Odyssey? Was ist bei dir größer so in der Vorfreude?
0: Also, Blue Protocol ist halt realistischer, dass ich das in den nächsten Jahren spiele. Chrono Odyssey <lacht> fühlt sich halt unglaublich weit weg an. Und es gibt halt echt noch viel zu wenig Infos zu dem Spiel, um da so eine finale Aussage zu treffen. Rein vom Trailer her hype mich aber Chrono Odyssey unheimlich. Da würde ich mein Hype-Level auf jeden Fall auch über das LoL MMORPG setzen derzeit. Also wenn es wow. nur nach dem Trailer geht, ich meine, wir haben halt keinen lol MMORPG trailer oh, wow, Wenn es nur nach dem Trailer geht, ist Chrono Odyssey das beste MMORPG, das derzeit in Entwicklung ist. Oh wow, wow, krass. <lacht> wenn ihr jetzt wissen wollt, was Chrono Odyssey ist, dann müsst ihr echt ein paar Folgen zurückgehen. Irgendwann in, einem, in einer regulären Folge haben wir da sehr ausführlich drüber gesprochen. Ich habe keine ja. Ahnung welche, aber es lohnt sich, weil das Video macht mich echt geil. <lacht> ja, aber wir haben jetzt so viel über Kampfsysteme gesprochen. Marc, lass uns doch mal über ein Spiel ohne Kampfsystem sprechen. Ja, ich habe äh, Palia gespielt in du den letzten Jahren. Glücklicher. Tagen. Ich konnte immer noch nicht. Ja, Es ist noch ein Tag vor Open Beta. Ich habe so Bock.
1: Ich hatte, war einer der wenigen, die äh, das Glück hatten. Ich glaube, ich habe schon am zweiten Tag meinen Invite bekommen und äh, habe mir das runtergeladen und ähm, <lacht> wollte da unbedingt mal reingucken. Am ersten Abend war ich ein bisschen... Ernüchtert gebe ich zu, weil wir in der Zwei-Stunden-Gameplay-Demo, die wir da neulich von Palia gesehen haben, im Prinzip die ersten zwei Stunden von Palia gesehen haben. Also <lacht> war das einfach äh, pläne Wiederholungsarbeit äh, am Anfang. Aber am nächsten Tag äh, war ich dann soweit und hatte mein, mein Häuschen und mein Grundstück. Und dann hat mich das tatsächlich sehr viel mehr in den Bann gezogen, äh, als ich gedacht hatte bis zu dem Punkt, wo ich mir dachte, irgendwie hast du das auch alles schon mal gesehen. Also um da ein bisschen auszuholen, was Palia sehr gut macht, ist das Bauensystem und wirklich dieses äh, Crafting und ich mache hier meine... Mein Haus schön, mein Zelt schön. Da sind sie wirklich ganz groß mit dabei. Und auch wirklich durch so Comfort-Features, wo ich mir denke, warum hat das nicht jedes Spiel, was Crafting hat irgendwie. So kleine Beispiele <lacht> zu nennen. Ich baue eine Box, weil ich brauche Platz und ich baue eine zweite Box und die werden automatisch zusammengerechnet. Und ich kann von beiden Boxen immer auf mein ganzes Lager zugreifen. Und das geht weiter, bis ich acht Boxen habe. Da ist dann momentan zumindest ein Limit. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann noch erweitern kann. Aber ich habe mit jeder Box quasi acht Zugänge immer auf mein gesamtes Lager. Das fühlt sich schon mal wahnsinnig gut an. Und <lacht> dann habe ich Crafting-Maschinen, weil ich brauche dann natürlich ein Sägewerk und ich brauche einen Ofen, um Material zu verfeinern. Und die können auch direkt auf mein Lager zugreifen. Also ich muss diesen Kack nicht immer erst mit im Inventar räumen, zu der Crafting-Station tragen. Das funktioniert alles komplett aus dem Lager raus. Und solche Sachen fühlen sich dann unglaublich smooth und gut an im Gameplay. Auch gefällt mir das Feature, ich kann mein komplettes Haus einfach bewegen. Jederzeit, kostenlos, woanders hinstellen, umdrehen, anders verteilen. Und alles, was da drin steht, wird automatisch mitgeschoben. Mhm. Also da ist es wirklich wirklich. Richtig gut, auch im Placement von den Sachen, Millimeter genau dieses Roster, in dem du dich bewegst, ist, glaube ich, auf einmal ein Millimeter, wenn du das kleinste auswählst. Da kannst du dich rumgestalten, wie du witzig bist. Das ist richtig gut. Jetzt zu dem Part, der mir leider nicht so gut gefallen hat. Und das ist der generelle Gameplay-Loop. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen, weil ich da wirklich nach wie viel, viel habe ich gespielt, vielleicht sieben, acht, neun, zehn Stunden, irgendwas äh, in dem Rahmen, hatte ich das Gefühl, ich habe das alles schon gemacht, weil ich kriege dann meine Quest, äh, hier sammle doch mal drei Leder. Dann überlege ich mir, wo kriege ich Leder her, dann gehe ich jagen, verarbeite das weiter und dann sagt mir die Quest, jetzt äh, bring mir drei äh, Fabric und dann im Loop die ganze Zeit. Dazu habe ich zwischendurch äh, süße Quests von äh, NPCs, mit denen ich mich besser anfreunden muss. Das ist natürlich dann auch eine Quest irgendwie Beziehungslevel so und so mit einem NPC zu erreichen. Das wird für mich persönlich spätestens dann frustrierend, wenn die Time Gates einsetzen, weil wenn die NPCs keine ähm Quests mehr für mich haben, muss ich ihnen Sachen schenken. Und die wünschen sich aber nur eine spezifische Sache, die sie dann haben wollen. Äh, und das, ich glaube, vier Tage lang. Und wenn ich das gemacht habe, muss ich quasi vier Ingame-Tage warten, bis sie sich wieder einen anderen Gegenstand wünschen äh, und ich mir da dann den Fortschritt Stück für Stück erarbeiten kann. Das finde ich ein bisschen hm. Mhm. Ein großes Pluspunkt gibt's äh, auf der anderen Seite auch wieder für die Spielwelt. Äh, das sieht alles sehr schön und sehr süß aus. Ich glaube, in der Beta sind jetzt aktuell nur zwei Maps äh, mit drin. Die sind aber, ich sag mal, ausreichend, wenn auch nicht sehr abwechslungsreich, äh, wirkt aber alles sehr lebendig. Man nimmt sich nicht irgendwie wie in einem New World die Ressourcen weg, weil so ziemlich alles äh, instant respawnt, nachdem ich es abgebaut habe. Das ist äh, ganz angenehm. Und ja, jetzt stehe ich hier nach meinen paar Stündchen und bin im Zwiespalt mit mir, ob ich Palia jetzt ziemlich geil oder am Ende doch langweilig finde. Und äh, ich befürchte, da kommen recht viele Leute hin, auch wenn ich in meinem Freundeskreis da gerade sehr... Äh, entgegengeteiltes, äh, entgegengesetztes Feedback bekomme, äh, wo zum Beispiel Bisa, ich glaube, der der Arme ist gerade krank geschrieben, der macht quasi den kompletten Tag nichts anderes. Der hat jetzt, glaube ich, schon 20 oder 30 Stunden in Palia. Ähm, und er ist hellauf begeistert. Äh, er sagt immer, es ist das bessere Animal Crossing, aber das MMORPG-Ding wirklich mit einem langfristigen Loop, der mich motiviert, da habe ich momentan noch Sorge, ob Palia das wirklich hinbekommt.
0: Du bist aber auch ein krasser Spielertyp, ne? Also, wenn ja. ich mir angucke, wie deine Schedules bei Lost Ark ausgesehen haben, wo du <lacht> tagtäglich äh, x Dailies abgelaufen hast, x Dungeons, x Raids, jede Woche dies, jede Woche das, und dann noch mal da einen Charakter hochgezogen und so vier mm. Stunden am Tag, zwölf Stunden am Wochenende wenn ich mir das so immer vor Augen führe, dann ist pa bist du ja auch nicht die Zielgruppe von Palia, ja? Absolut, und das habe ich gemerkt in den zehn Stunden. <lacht> Deswegen Also, ich glaube halt Also, ich hatte Angst vor Timegate, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also, das, was du mir gerade erzählst mit den NPCs und dass die halt immer an den Ingame-Tag dann warten, bis ich denen wieder Sachen bringen kann. Und dass es halt beim Hausbau immer mal wieder Timegate gibt und sowas. Das war halt was, wo ich schon so dachte, okay es ergibt wahrscheinlich Sinn, sonst bist du halt super schnell durch. Außerdem mhm. richtet sich das Spiel halt wirklich an Casuals, die das ja auch so, ich sag mal, so ein bisschen gewohnt sind, ja. Also meine Mutter hat Animal Crossing gespielt in ihrem Leben und ansonsten nur irgendwelche Handy-Games, wo du halt irgendwann entweder eine Werbung gucken musst oder halt wirklich warten musst, bis sich dein äh, Fail-Timer wieder regeneriert hat und du wieder ein Spiel ausprobieren konntest, bevor du dann halt, also wenn du halt ein Level fehlschlägst, ne, musst ja. du dann halt warten, bevor du es wieder spielen kannst. Das heißt, zum einen sind die das gewohnt und zum anderen ist das auch gar nicht so schlimm, weil die spielen ja sowieso nur zwei Runden am Tag. Und äh, die spielen ja. sowieso nur eine halbe Stunde am Tag. Und wenn du eine halbe Stunde am Tag alles startest, was dann halt ein paar Stunden Cooldown hat, dann merkst du das am nächsten Tag gar nicht, dass es das überhaupt gegeben hat. Mhm. Dementsprechend bin ich da ein bisschen entspannter. Ich habe ja auch groß, glaube ich, bei unserem Special zu Wir Predicten 2023 gesagt, dass, weiß ich gar nicht, ich glaub, wir haben glaube ich auch über Palia gesprochen, oder? Ich glaube ja. Ja, und da meine ich, dass ich gesagt habe, und wenn nicht, äh, sage ich es halt jetzt einfach nochmal, dass ich glaube, dass Palia halt ein Riesending wird im, im Casual-Markt. Aber dass es dich halt nicht anspricht, das war mir vollkommen klar. Also ich bin das überrascht, mich dass mich okay. du dem überhaupt so eine also, Chance gegeben hast.
1: Ich werde ihm auch weiter eine Chance geben. Ich möchte mich da noch so ein bisschen durchschlagen, weil ich glaube, das kann noch cool werden. Das ist jetzt vom Genre her äh, großer, großer Sprung, aber in mir löst das so ein bisschen ein ähnliches Gefühl aus wie V-Rising, wie weil du hast im Prinzip immer den gleichen Gameplay-Loop und ob ich jetzt Vampir oder süßer äh, Bewohner bin, du willst halt doch noch die bessere Axt haben und du willst doch noch den cooleren Bogen haben und wenn das dann an ein Ende kommt, sehe ich bei mir so für mich als persönlicher Spielertyp glaube ich, die, die Ende der, das Ende der Motivationsspirale aber wenn ich jetzt wirklich mein Haus dekorieren will und craften und hier meinen hübschen Garten und äh, schlaf mich tot, dann, glaube ich, kann man da wirklich viel Spaß mit haben.
0: Ich vergleiche das halt immer so ein bisschen in meinem Kopf mit Sims, ne? Ich hatte so eine Freundin die hat je, jedes Mal einen neuen Spielstand angefangen, hat dann neue Häuser bezogen, die Familie hochgezogen, irgendwann kein Bock mehr, Spielstand gelöscht und dann zwei Tage später doch wieder angefangen und den exakt gleichen Gameplay-Loop <lacht> gehabt, ja. Und immer die gleiche Familie im Pool ertränkt, damit die in ihr Haus zählen kann und sowas. Was man halt so macht in, in Sims. Ja, natürlich. Ne? Ja. natürlich. Und deswegen glaube ich, dass da echt casual Spieler nochmal einen ganz anderen Ansatz haben als du. Ich bin super gespannt, das selber mal auszuprobieren. Was mich noch interessiert, du hast ja Bisa erwähnt, wie lief hm. das mit dem Zusammenspielen? Habt ihr das mal versucht?
1: Ja, es ist äh, ein bisschen tricky, was momentan hauptsächlich an, äh, daran liegt, dass es eine Beta ist. Äh, viele Features, gerade mit Servern und Zusammenspielen, sind momentan noch arg buggy oder, oder arg okay. Beta-mäßig. Also, wenn jemand online ist, geht es meistens ganz flüssig. Wir haben versucht, irgendwie zusammen zu jagen. Ähm, das wird spätestens dann kritisch, wenn einer so gute Pfeile hat, dass das Reh mit einem Schuss umfällt. <lacht> Ansonsten Sie haben doch
0: im Video gezeigt, dass du eine kleine Karenzzeit hast von irgendwie einer Sekunde oder so, wenn dein Fall dann auch noch kommt, dass du es trotzdem angerechnet bekommst.
1: Genau, aber das hat zum Beispiel nicht so richtig gut funktioniert. Okay. Wo es gut funktioniert hat, war es hier irgendwie beim Bäumefällen, beim Erzabbauen. Da kann man sich wirklich gut unter die Arme greifen. Das macht auch mehr Spaß zu zweit. Es gibt dann auch so besondere Bäume, die man nur irgendwie mit 5, 6, 7 Leuten zusammen runterhackt, dass das dann wirklich äh, zügig funktioniert. Das ist cool. Was mir beim Zusammenspielen richtig gut gefallen hat, ähm, ist die Gilden- und Freundschaftsfunktion. Weil ich habe direkt aus dem Crafting-Menü ähm, immer so einen kleinen Button mit Plus. Wenn mir jetzt ein Item fehlt dann kann ich das requesten und sobald ich meine Gilde oder meine Freundesliste aufmache, sehe ich direkt daneben, hey, der braucht gerade irgendwie zwei Leder und kann dem das dann auch wieder mit einem Klick schenken und oh, der super. kann quasi direkt weitermachen und das ist äh, ein richtig cooles Feature, das macht Spaß, ja.
0: Das ist dann auch wieder so ein Feature von wegen, das braucht eigentlich jedes MMORPG. Genau. Warum gibt das
1: nur hier? ne? Ja. Total super. <lacht> und es landet halt wirklich auch direkt in meinem Crafting-Menü. Also, ich klicke auf Request, dann sieht Bisa, hey, da ploppt das auf, drückt da auf Plus und ich kann direkt weitermachen. Das ist äh, wirklich super. Ähm, zusammengekocht habe ich jetzt noch nicht. Das hatten sie ja im Trailer gezeigt. Das sah sehr spaßig aus. Das möchte ich noch ausprobieren. Ähm, und ansonsten haben wir gar nicht so viel zusammengespielt. Also es geht dann zum Beispiel, weil Bisa hatte schon die größere Axt, dass der auf mein Grundstück kommt und den großen Baum fällt, damit ich da was hinbauen kann. Solche Kleinigkeiten, das ist ganz süß.
0: <lacht> ja, dann freue ich mich drauf. Ich kann ja dann hoffentlich morgen auch losspielen. Ihr theoretisch auch, wenn ihr den Podcast hört. 10. August äh, ist Open Beta. Und dann können wir gerne alle zusammen Palia spielen. Äh, wir können uns auch austauschen über das Spiel auf unserem Discord-Server
1: auf äh, discord.mmo-news.audio.
0: Sehr gut. Und da haben wir auch extra einen Palia-Channel, da könnt ihr dann reinschreiben. Da könnt ihr, keine Ahnung, eure Häuser posten, wenn ihr die mega geil findet, eure Freundschaftscodes, wenn ihr noch Leute werben wollt. Und, und, und ist alles sehr, sehr gerne gesehen äh, für den Austausch untereinander. Hast du noch irgendwas zu ergänzen zum Thema Palia, bevor wir weitergehen?
1: Ich überlege gerade, aber ich glaube nicht. Das Einzige, was ich noch ganz interessant finde, die Story hat mich tatsächlich mehr gecatcht, als ich dachte. Da bin ich jetzt noch nicht so wirklich weit, aber es geht ja im Grunde genommen darum, herauszufinden, warum du als Mensch überhaupt da bist und was du da machst. Und die Story ist sehr liebevoll erzählt und mit sehr, sehr viel Humor, die sich so ein bisschen mit kleinen Sticheleien durchs ganze Spiel zieht. Das ist sehr schön. Ich würde daher empfehlen, die Dialoge nicht zu skippen weil die sind wirklich eine Perle von Palia.
0: Cool, das äh, klingt sehr, sehr spannend. Ich bin mega gespannt darauf, wirklich morgen ein selber einzusteigen. <lacht> und dann hört ihr vielleicht spätestens in zwei Wochen ein gemeinsames Fazit von uns. Oder wir machen nächste Woche tatsächlich ein Palia-Special und äh, reden uns einfach gegenseitig oder schwärmen vor, wie das Spiel ist oder wie es auch nicht ist. Nice. Ja, dann äh, gehen wir rüber zu einem Spiel, das Palia sehr, sehr ähnlich ist, zumindest auf dem Papier. Und zwar Loftia. Loftia soll ein Social MMORPG werden, bei dem es darum geht, gemeinsam die Welt zu verbessern, tatsächlich. Also, es gibt eine Stadt, die namensgebende Loftia City, und diese Stadt soll aufgebaut oder wieder aufgebaut werden und verbessert werden von den Spielern. Dabei geht es darum, dass man zusammen große Bauprojekte realisiert, wie das Errichten einer Metrobahn oder das Erlernen neuer Technologien. Und dafür sind halt wichtige Elemente Farmen, Kochen, Angeln, Housing, das Aufziehen von Haustieren und so weiter. Also das ist zumindest schon mal sehr, sehr ähnlich zu Palia. Was ich sehr, sehr cool finde, ist, sie haben noch so ein paar Nebenaspekte drin, die ich tatsächlich im Palia vermisse, jetzt nachdem ich sie gelesen habe und die für mich vollkommen offensichtlich klingen, Nämlich das Annehmen von Jobs. Ich kann zwischendurch ein Minispiel als Servierer im Café machen, um dafür Belohnungen zu bekommen. Ich kann der Mitarbeiter im Blumenladen sein und euch was verkaufen oder als Friseur einem NPC die Haare schneiden. Und das, das finde cool. ich, sind so kleine Elemente, die eigentlich Palia, ja, glaube ich, auch noch sehr, sehr gut tun würden.
1: Ja, da hast du absolut recht. Vielleicht kommen sie irgendwann. Was mir auch sehr gefallen hat, sind die Raids ohne wirkliches Kampfsystem, die sie in Loftia angekündigt hatten. Ja. Da haben wir glaube ich in meinem äh, Stromausfall-Podcast drüber gesprochen kurz bevor ich weg war, <lacht> wo sie sich ja irgendwie so ein bisschen an It Takes Two orientieren wollen. Das sieht ja. sehr cool aus.
0: Und äh, auch besser als Palia zumindest auf dem Papier klingt erstmal, dass sie 150 Leute gleichzeitig in äh, jeder Welt haben wollen in jedem Gebiet. Das wären ja noch mal ein ganzes Stück mehr als bei Palia, wo nur 25 gleichzeitig unterwegs sind. Hm. Ja, jetzt haben sie eine Finanzierung äh, über Kickstarter gestartet, beziehungsweise sie haben dazu aufgerufen, das Spiel bei Kickstarter zu unterstützen, um halt darüber ein bisschen Geld einzunehmen und Stand jetzt, und es sind gerade mal acht Tage rum, hat das Spiel äh, über 7.500 Unterstützer und schon über 450.000 Euro eingenommen das äh, klingt cool. erstmal ganz gut, äh, weiß ich nicht, mittelmäßig. 450.000 Euro, wenn man sich so die Summen von irgendwie Star Citizen oder auch Ashes of Creation <lacht> oder so anschaut, klingt's eher schwach. Aber spannend ist, sie wollten halt in der Ursprungsfinanzierung nur 150.000 Dollar haben. Ich nehme mal an, dass sie das Geld jetzt nicht sammeln, um damit das komplette Spiel umzusetzen, sondern dass es viel eher darum geht eine Basis zu haben, etwas einen Prototypen zu entwickeln, mit dem man dann an den Publisher herantritt. Zumindest ja. ist das äh, für gewöhnlich so der erste Schritt. Man sammelt über Kickstarter Geld für einen Prototypen, für einen Pitch, den man größeren Investoren präsentieren kann. Weil andernfalls reichen 150.000 äh, Dollar ja für nichts. Da kommen wir <lacht> nämlich gleich auch noch mal drauf zu sprechen. Äh, ein sehr sehr spannendes Thema. Es ist halt sehr, sehr cool, weil sie haben innerhalb von 24 Stunden schon über 300.000 Dollar eingenommen. Also es dauerte ja überhaupt nicht lange, bis sie ihr Ziel verdoppelt haben. Und es läuft halt auch immer weiter. Also während wir jetzt hier im Podcast sitzen, in diesen 40 Minuten ist die Zahl um fast 10.000 äh, Euro und um 17 Unterstützer nach oben gegangen. Wow. Also da fließt noch sehr, sehr viel Geld äh, in das Spiel derzeit rein. Und wahrscheinlich, wenn wir bei der endgültigen Finanzierung nach 30 Tagen, also hier zwei Podcasts später sitzen, wird die Zahl noch mal ein ganzes Stück weiter nach oben gegangen sein.
1: Sie machen, glaube ich, auch äh, sehr aggressiv Werbung, muss ich sagen. Also vielleicht bin ich auch einfach genau die Zielgruppe, aber ich habe in den letzten Tagen äh, auf Instagram, Facebook und Co. ständig Loftier-Werbung bekommen.
0: Ja, Instagram und TikTok, die haben selber in ihrem, auf ihrer Webseite mal einen Artikel darüber geschrieben, dass sie über äh, TikTok sehr groß geworden sind. Das hat ja als Hobbyprojekt angefangen. Mhm. Ähm, die Gründerin hat es in einem Reddit-Post erzählt, ist selber Hardcore-Raiderin in verschiedenen MMOs gewesen und hat jetzt aus dem eigenen Bedürfnis heraus angefangen, etwas zu entwickeln, was so mehr ihrem Stil entspricht, also so dem, was sie jetzt gerade braucht. Eine Pause aus klassischen Raids möchte sie nehmen und dann lieber in eine Welt eintauchen, die WoW und so ein bisschen Animal Crossing mischt und daraus entstand Loftia und sie hat dann 2022 gesagt, hey, ich möchte daraus tatsächlich ein großes Spiel machen, um dann angefangen, das auch so ein bisschen über TikTok zu bewerben. Und da ist das richtig explodiert auf der Plattform.
1: Ja, nice. Ich drücke Loft auf jeden Fall die Daumen. Ich glaube, das ist ein sehr cooles Konzept. Und äh, gerade auch, wenn man sieht, wie groß der Andrang auf Palia dann doch jetzt ist. Ähm, ich glaube, der Markt ist auf jeden Fall da für solche Spiele. Die Leute wollen sowas.
0: Wie gesagt, die haben halt noch so zwei, drei... Ticken, wo ich sage, das ist eigentlich was, was Pali ja auch gut tun würde. Also einmal würde ich diese Riesenbauprojekte. Ich finde mega cool diese Vorstellung, dass wir halt auf unserem Server eine dicke Metro errichten, ja, die alles irgendwie miteinander verbindet, <lacht> während ein anderer Server das noch gar nicht hat. Überhaupt ja. keine Ahnung, dass es überhaupt möglich ist, eine Metro zu haben. Und ich möchte tatsächlich Servierer im Café spielen. Es gibt <lacht> so viele Games, die ja wirklich äh, irgendwie darauf basieren, dass man solche Minispiele macht. Ähm, wie heißt das denn? Das, 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 das Kochspiel, wovon es auch einen zweiten Teil gab, was überguckt. Äh, überguckt, so genau, ja. Das hat er Also sowas in, in, in einem MMO drin als Minispiel, super. Hätte ich Bock drauf.
1: Ja, du hast absolut recht. Ich glaube, das kann äh, geil werden. Ich freue mich auf die Raids. Ich will äh, <lacht> Loftia äh, Peaceful Raids spielen. Hatte sie es glaube ich genannt in ihrem äh, Reddit-Post damals. Äh, Habe ich Lust drauf.
0: Ja, wir waren vorhin bei dem Thema Finanzierung <lacht> auf Kickstarter, <lacht> 150.000 Dollar war das Ziel, es gibt aber auch Spiele, die weit über dieses Ziel hinausgeschossen sind und eins davon ist Chronicles of Illyria. Chronicles of Illyria hatte einen sehr, sehr coolen Pitch, wir sprechen ja immer darüber, MMORPGs, wie entwickelt man das weiter, was ist so der nächste Kniff und hier war der Kniff, Charaktere sollten mit der Zeit altern. Das heißt, ein Jahr ist die ein, ein Jahr in der realen Zeit ist die Lebensdauer eines Charakters, den ihr habt. Und in der Zeit habt ihr halt die Möglichkeit, euch ein eigenes Königreich zu beschaffen oder halt auch wirklich nur als Abenteurer zu leben. Wichtig ist aber, dass ihr am Ende einen Nachfolger zeugt. Also ein Kind, mit dem ihr dann weiterspielen könnt. Theoretisch könnt ihr auch mit einem komplett neuen Charakter anfangen. Da verliert ihr dann aber den Fortschritt, den ihr habt. Und euer Nachwuchs wiederum erbt Teile von dem, was euer Charakter hat. Das heißt, erbt Fähigkeiten, erbt den Besitz und die Items, die ihr habt und so weiter. Da kann man also relativ gut weiterspielen oder man hat dann wirklich nach einem Jahr so einen harten Cut und fängt noch mal ganz neu an. Mit diesem Pitch und auch mit dem gezeigten, mit der gezeigten Grafik, äh, mit dem Skillsystem, das sie vorgestellt hatten, dem detailreichen Charaktereditor und eben diese Königreiche, die man kontrollieren kommen so können sollte. Sammelte das Spiel 2016 1,3 Millionen Dollar über Kickstarter und hat bis zum Jahr 2019 insgesamt 7,7 Millionen Dollar über Crowdfunding eingenommen. Und das ist erstmal eine ordentliche Summe. Mhm. Da denkt man, wow, mit 7 Mio kann man vielleicht ein Spiel finanzieren, vielleicht auch nicht, auf jeden Fall besser als mit den 150.000 von Loftia. <lacht> äh, die das Ende vom Lied ist aber, dass es nicht geklappt hat bei Chronicles of Illyria. Der. fatal
1: nicht geklappt hat.
0: <lacht> ja, der Chef hat halt selber immer wieder gesagt, ja, wir suchen einen Publisher, wir suchen einen Investor, wir haben hier eine super gute Idee, das wird schon locker klappen. Und die Leute haben gesagt, ja klar, klappt das und haben weiter Geld reingebuttert. Es hat sich herausgestellt, kein Investor hatte Bock auf Chronicles of Luria. Die Frage ist, ob das Konzept nicht funktioniert hat, ob er es einfach nicht geschafft hat, einen guten Prototypen zu bauen. Keine Ahnung, lässt sich halt von hier aus nicht sagen. So oder so, 2020 gab der Chef bekannt, äh, hey, wir haben jetzt das ganze Geld aufgebraucht und äh, wir müssen alle Mitarbeiter entlassen. Äh, ich selber bleibe noch in der Firma, ich möchte noch weiterarbeiten, aber die anderen sind alle raus. Dann gab es noch so ein bisschen äh, Diskussionen im, im Hintergrund. Ein paar Leute haben ihn halt Betrug vorgeworfen und haben gesagt, er hat hier von Anfang an Geld gesammelt, in dem Wissen, dass das sowieso nicht klappt. Er hat bis kurz bevor er die Leute alle rausgeworfen hat und bevor er das öffentlich bekannt gegeben hat, noch ein Video rausgehauen, um mehr Leute anzulocken. Hat, ich glaube, zwei Monate vorher noch einen digitalen Adventskalender im Dezember rausgebracht, wo man dann für 95 Dollar äh, Items kaufen konnte für ein Spiel, das halt noch gar nicht existiert. <lacht> und deswegen haben halt so ein paar Leute gesagt, uiuiui, da drin ist nicht Scam. Irgendeine NFT-Geschichte auch mit Grundstücken. Nee, nee, es, es gab äh, Grundstückverkauf. Ja, du konntest für 10.000 äh, Dollar dir im Vorfeld ein Grundstück kaufen. Das war halt Teil der Crowdfunding-Kampagne. Ah, okay. Ähm, dir, dir schon mal ein Königreich kaufen von irgendwie Ich glaube, es standen 20 oder so zur Auswahl. Und dann musst du halt, wenn das Spiel startet, es verteidigen. Du beginnst quasi als der Besitzer. Und andere können es dir dann theoretisch wegnehmen, auch wenn du mal ursprünglich 10.000 investiert hast, um das zu bekommen. Yay. <lacht> dann dann gab es halt noch so ein paar, ja, Kle was heißt Kleinigkeiten? Er hat dann halt gesagt, okay das MMORPG würde ich gerne alleine fertig machen, was halt verrückt ist, weil eine Person alleine kann's halt nicht. Und dann gesagt, na gut, dieses ganze Königreich-Ding und das Aufbausystem, das nehme ich und mache daraus ein Strategiespiel, nenne es dann Kingdoms of Illyria und darüber finanziere ich euch später das MMORPG. Und da arbeitet er jetzt gerade dran, an Kingdoms of Illyria, ein Strategiespiel, und da soll irgendwann dann mal, weil er die Teile davon auch fürs MMORPG verwerten kann, das MMORPG draus werden. So richtig glücklich waren die Fans nicht mit dieser Aussage, wenig überraschend. Es läuft derzeit auch ein Rechtsstreit, wo ein paar Leute halt versuchen, sich ihr Geld zurückzuklagen. Und ja, das ist so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von Chronicles of Lyria. Warum ich das alles erzähle? Der Chef, Jeremy Walsh, hat sich jetzt in einem Blogpost gemeldet. Er veröffentlicht jetzt äh, zum einen Blogpost zu dem Spiel, aber auch zum einen Blogpost aus seiner persönlichen Erfahrung. Und in diesem Blogpost aus seiner persönlichen Erfahrung erklärt er, was eigentlich mit den 7,7 Millionen Dollar passiert ist, die er mal über Crowdfunding eingenommen hat. Und äh, da hat er halt aufgelistet, zum Beispiel äh, die Bezahlung seiner Mitarbeiter. Zwischenzeitlich hat er 17 Entwickler angestellt, die haben halt 1,1 Millionen Dollar pro Jahr gefressen. Das heißt in der Zeit von 2017 bis 2019, das waren so die Kernjahre aus seiner Sicht, wo halt alles noch ein bisschen besser lief, hat er halt alleine 1,1 Millionen Dollar für die Entwickler ausgegeben. Dazu kommen äh, 400.000 Dollar pro Jahr, 1,1 ne? Millionen und 400.000 Dollar pro Jahr an äh, Employment Taxes. Das ist in den USA zeit quasi, das ist bei, bei uns glaube ich auch, dass der Entwickler nen, äh, dass der Arbeitgeber einen Teil also bei uns ist es, glaube ich, Sozialversicherung und sowas zahlt er ja mit. Zur Hälfte, 50 Prozent er, 50 Prozent wir. Ja, ich glaube. Und äh, hier sind dann halt auch Einkommenssteuer mit drin. Da zahlt äh, der Arbeitgeber halt bei denen auch einen Teil von. In diesem Fall dann halt auch fast 50 Prozent. Mhm. Deswegen kommen da noch mal 400.000 drauf. Dann hat er ihnen noch eine Krankenversicherung gegönnt für 100.000. Das heißt, es ging alleine so roundabout 1,6 Millionen Dollar pro Jahr drauf für die Entwickler an Bezahlung. Und das sind das halt auch die viel. drei Jahre gesehen, äh, ist das halt schon über die Hälfte von dem gesamten Crowdfunding, was es gab. Dann hat er ja noch so ein bisschen aufgelistet, 100.000 pro Jahr für Software-Licenses, 100.000 Dollar für die Office-Miete, dann noch ein paar andere Sachen. Er muss zum Beispiel auch jedes Jahr die, das Urheberrecht erneuern, weil er noch kein fertiges Produkt hat, auf das sich tatsächlich dieses Urheberrecht beziehen kann. Das kostet <lacht> Geld. Äh, und auch sehr, sehr süß unten. 866 Dollar Banking-Fees, die sind natürlich auch wichtig, ja, die Bankgebühren. Ein bisschen geizig war anscheinend beim Mobiliar, da ging immer nur im Durchschnitt knapp 200 Dollar pro Jahr drauf und bei der PC-Hardware, da hat er in drei Jahren satte 15.000 Dollar investiert für 17 Mitarbeiter. Um, ja, auf was für Mühen die programmiert haben, möchte ich gar nicht wissen.
1: Die hatten dann einen Rechner im Office, wo sie das Spiel <lacht> testen konnten und das andere waren alles nur Terminals.
0: <lacht> ja, da werden wahrscheinlich viele im Homeoffice oder ein paar im Homeoffice gearbeitet haben und hatten ihre natürlich. eigenen Sachen schon. Ein paar Rechner hat er sich ja tatsächlich angeschafft. Die hat er auch nach der nach dem Rausschmiss der Leute behalten und der Auflösung des äh, Office. Da gibt es einen schönen Screenshot von ihm, wie er aus acht Rechnern ein Server für sein Spiel gebastelt hat.
1: Es ist schrecklich. Es, es ist so <lacht> schrecklich. Ja, äh, unterm Schnitt erklärt er aber vor allem, äh, dass das komplette Geld weg ist. Das, ja, das äh, darf man da nicht äh, außer Acht lassen. Und er jetzt, glaube ich, äh, ziemlich Pleite dasteht, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet hätte.
0: Ja, es kommen ja noch die Jahre 2016 und dann halt 2020 bis 2023 dazu. Er hat übrigens auch selber gesagt, er hat sich in den drei Jahren, die da waren, einen Gehalt von 90.000 Dollar im Jahr ausgezahlt. Also er war nicht immer, aber zwischenzeitlich der bestverdienste Mitarbeiter seines Unternehmens. Es gab also anscheinend mal eine Person, die mehr als seine 6, es sind 96.000, ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe, ich glaube, ich habe 93 gesagt, 96.000 hat er sich ausgezahlt. Und es gab anscheinend mal zwischendurch eine Person, die noch mehr als 96.000 Dollar verdient hat. Jetzt werden ein paar Leute aufschreien und sagen, oh. holy shit, das ist ja viel. Ja, aber so um die 70 80.000 Dollar, das ist tatsächlich der Durchschnittsverdienst, den man so als Game-Entwickler in Amerika hat. Und er hat im Schnitt den Leuten so um die 68.000 Dollar gezahlt. Also er war im Schnitt er hat jetzt nicht äh, übertrieben viel bezahlt, aber er hat sich auch nicht die günstigsten Kräfte für sein Spiel ausgesucht. Was ja. er aber tatsächlich selber sagt, oder was das Learning aus seinem Blogpost sein soll, äh, dass nämlich andere Indie-Entwickler begreifen, äh, holy shit, so eine Spielentwicklung kostet richtig viel Geld <lacht> Surprise, Pikachu. <lacht> Komisch.
1: Wie kommt man denn darauf? Ich dachte, mit 150.000 kann man ein ganzes Spiel entwickeln. Scheiße.
0: <lacht> Nein, aber auch nur Deswegen habe ich das ja auch mit reingenommen, um halt den Zuhörern ne, auch mal so ein Gefühl dafür zu geben, wie teuer die Spiele teilweise sind. Und dass halt diese absurden Summen wie bei Star Citizen auch tatsächlich nicht ungerecht Also, ich weiß nicht, ob es gerechtfertigt ist für das, was am Ende dabei rauskommt. Aber du brauchst halt so eine Summe für ein wirklich großes Spiel, also mit ein paar Hunderttausend oder ein paar Millionen kommst du halt nirgendwo hin in der ja. MMO-Entwicklung.
1: Das ist schon ganz schön heftig.
0: Sehr, sehr süß fand ich die Kommentatoren drunter, die dann gesagt haben, okay, nachdem ich das hier gelesen habe, glaube ich nicht mehr, dass er uns scammen wollte, sondern er war einfach nur inkompetent in seinem Job. <lacht> uh, ist was, was ich, glaube ich, so auch also unterschreiben würde, zumindest in der Hinsicht, dass er sich halt vollkommen verkalkuliert hat, Beziehungsweise er fest davon ausgegangen ist, dass er es mit dem Geld schafft, einen Prototypen zu entwickeln. Und danach rennen ihm die ja, Geldgeber die Tür ein und wollen dieses Spiel unbedingt entwickeln. Ich glaube tatsächlich, dass er das geglaubt hat und dass da keine böse Absicht hintersteckt. Ach, Aber es zeigt es halt, er lag voll daneben in seinen Kalkulationen.
1: Chronicles of Illyria war jetzt halt über Jahre lang eigentlich das Negativbeispiel für Crowdfunding. Zumindest im MMO-Bereich, finde ich. Jo. Und äh, ich glaube, da kommt man wirklich schwer von weg. Ob der Mann jetzt inkompetent äh, war oder Leute verarschen wollte, darüber entscheidet, glaube ich, noch ein Gericht. Ich meine, das ist noch nicht durch. Ja, ähm, <lacht> äh, Das stelle ich mir auch cool vor. Wenn deine Pflicht äh, ist, quasi zu belegen, sorry, ich bin einfach nur strunzdämlich. <lacht> Krasse Nummer auf jeden Fall. Ähm, aber, aber Es gibt ja
0: viele Crowdfunding-Spiele, die echt mit Problemen zu kämpfen haben, ne? Nehmen ja. wir Crawfall, da haben wir jetzt auch seit bestimmt auch einem Dreivierteljahr nichts mehr von gehört, seitdem wir im November offline gegangen sind. Mhm. Uh, Camelot Unchained habe ich immer mal wieder erwähnt, dass ich da reingebackt habe und man hört nicht viel davon. Also Crowdfunding ist immer eine riskante Sache.
1: Absolut. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wo das Geld hin verschwunden ist. Äh das ist eine finde schöne ich Liste. Ein, ein schöner Schach, Schachzug ist fast äh, zu taktisch gesagt. Aber ich finde es nett, dass er das Ganze mal aufklärt. Ähm, wenn, und damit vielleicht auch so ein bisschen warnen will für alle, die jetzt denken, ich mache mein eigenes Chronicles of Illyria mit Koks und anderen Dingen.
0: <lacht> ich äh, fand auch sehr gut, ähm, irgendwer meinte dann ja, gut, wir können zumindest sicher sein, dass die Zahlen stimmen, weil er wäre nicht so blöd, diese Zahlen zu fälschen, während ein Gerichtsverfahren läuft. Ja, und das ist das richtig. Würde ich auch unterschreiben, ja.
1: Oder doch, ich meine, <lacht> ich bin wirklich Nein. gespannt, was da am Ende rauskommt. Sehr gespannt.
0: Gut, dann waren das unsere News der Woche und wir gehen rüber zu den großen sechs. Ich mache mal den Anfang mit WoW, denn da ist tatsächlich nicht so viel passiert was? in den vergangenen 14 Tagen. Ich ja, dachte, in WoW passiert immer was. Ja, man könnte echt viele so kleine News raussuchen oder sowas, aber das große Thema der Woche war halt das Release-Datum für Patch 10.1.7. Das liest sich immer schön. Inkarnation des Zorns. Und zwar am 6. September kommt das nächste Update. Und damit halten die ihren Zyklus sehr, sehr gut ein, den sie ursprünglich mal angekündigt hatten. Also hier, Dragonflight ist ja im Vergleich zu Shadowlands quasi eine, eine Content-Oase, zumindest was die Regelmäßigkeit der Updates angeht. 10.1.5 ist ja erst im Juli erschienen, im September schon das nächste Update. Das ist zwar nicht so groß wie der, der vorherige Patch, aber es ist halt trotzdem eine Menge drin. Eine neue Story-Quest ist äh, drin. Dann gibt es einen neuen Schwierigkeitsgrad für den Mega-Dungeon, der mit dem letzten Patch gekommen ist. Neue Ereignisse in der Welt Uh, und dann gibt es halt noch zwei Feiertage, die ein Update bekommen. Sowohl die Schlotternächte als auch das Braufest werden mit Anpassungen versehen. Und ja, das sind so die Sachen, die bei WoW als nächstes anstehen. Oder die Sache, die als nächstes ansteht, der Patch.
1: Nice. In Lost Ark, <lacht> damit kommen wir, glaube ich, zum größten Kapitel der großen Sechs heute, <lacht> steht richtig, richtig viel an. Nämlich mit dem äh, großen Update nächste Woche, ähm, Beherrsche den Sturm, heißt es auf Deutsch, ähm, kommt wohl so ziemlich das größte Update, was Lost Ark seit dem Release bisher hatte. Ähm, obwohl viel Betteln und Flehen in der Community da war, das äh, große Update ein bisschen auseinanderzuziehen. Kommt jetzt doch sehr, sehr viel auf einmal. Angefangen mit der neuen Klasse der Aeromancer oder wie sie auf Deutsch äh, genannt wird Lufttänzerin. Das ist eine neue Specialist-Klasse, also diese kleinen Mädchen. Hat als Waffe einen Regenschirm und beherrscht das Wetter. Wird eine klassische DPS-Klasse mit sehr viel AOE, die zumindest in Korea sehr beliebt und auch sehr stark ist. Ähm, da freuen sich, glaube ich, momentan auch sehr, sehr viele Spieler drauf. Was außerdem kommt, ist ähm eine neue gear mit einem neuen Raid-Boss. Nämlich bekommen wir Akan äh, mit dem Patch nächste Woche. Das ist der neue Legion-Raid. Der könnt ihr ab Gearscore 1580 in den Normal-Mode und ab Gearscore 1600 in den Hard-Mode. Die kommen auch beide gleichzeitig. Früher kamen die ja immer versetzt. Mit Kayange haben sie dann angefangen, Hard-Mode und Normal-Mode gleichzeitig rauszubringen. Ähm und was an dem Raid spannend ist, nicht nur wird er natürlich wieder unfassbar schwer und sehr gut gemacht, sondern er bringt auch eine komplett neue ähm, Gear-Stufe in das Spiel. Und das ist ein bisschen relevanter, als das zum Beispiel noch bei Prel Shaza das letzte der Fall war. Ihr habt nämlich nicht nur eine Gear-Stufe, sondern auch wieder ein Gear-Reset. Das heißt, wenn ihr die neue Rüstung von äh, Akan farmt und dann eure alte auf die neue übertragt, wird das Ganze im Plus, also in der Upgrade-Stufe, wieder nach unten fallen. Das heißt, wir erreichen damit auch wieder einen neuen maximalen Gearscore und die Gear-Progression wird erstmal wieder ein bisschen einfacher, weil niedrigere Upgrade-Stufe heißt natürlich erstmal, äh, meine Upgrade-Chancen sind höher. Ähm, ihr könnt natürlich nicht sofort durchpushen, da kommen dann auch wieder neue Materialien, die wir zum Upgraden brauchen, sowohl Leapstones als auch äh, andere kleine Steine. In dem Umfang kommt dann natürlich auch ein neuer Chaos Dungeon mit und ein neuer Guardian Raid, den es zu besiegen gibt, den ihr dann äh, täglich farmen könnt, um an die neuen Materialien ranzukommen. Puh, das war jetzt erstmal ganz schön viel. Kleine Info noch nebenbei, wenn ihr gerade noch am Honen sein solltet und am Pushen, bleibt einfach auf 1580. Tut euch das nicht an, mit dem momentanen Gear bis 1600 zu pushen. Das ist einfach ineffizient und lohnt sich nicht. Und wenn ihr auf 1580 bleibt und dann auf die Akan-Gear wechselt, bekommt ihr, wie bei Prelchasa Normal damals auch schon, äh, 5-Gear-Score einfach durch den, äh, durch den Wechsel geschenkt. Dann kommt ihr nämlich auf 1585 wieder raus. Kleiner Pro-Tipp am Rande.
0: Das heißt, das wird der dickste, größte, tollste Patch des Jahres.
1: Ja, ich bin aber noch gar nicht fertig. Es geht nämlich so, noch weiter.
0: <lacht> Wir bekommen
1: nämlich auch noch äh, den riesengroßen Balance-Patch, den es in Korea schon im Mai gab. Ähm, die haben da noch zweimal nachgebessert äh, in Sachen Balancing. Wir kriegen den jetzt alles auf einmal. Der größte Gewinner davon ist der Lancemaster. Da wird fast alles gebufft, was er so hat. Die Reflux-Sorceress bekommt ein bisschen mehr Schaden. Die Igniter-Sorceress büßt hart viel Schaden ein. Ähm, die Slayer wird äh, allen Erwartungen nach äh, deutlich genervt. Die kriegt, ich glaube, fast 10% Schaden abgezogen. Da hatte ich, glaube ich, damals auch schon mal in einem Artikel drüber gewarnt, dass das kommen wird. Das ist also wenig überraschend. Ähm, und ansonsten, die äh, Soulfest wird hart gebufft und der Sharpshooter wird sehr gebufft. Also alles Klassen, die momentan nicht so unbedingt in der Meta sind, bekommen da ihren gerechten. Bonus. Ich wollte gerade sagen, das sind alles die die unteren Tier in, in meiner Liste. Genau, die ja. werden alle gut gut angezogen. Ähm, Shadowhunter Hunter wird noch äh, sehr gebufft, Pistolier, Dead Eye. Äh, aber da verlieren wir uns jetzt ein bisschen in Details. Was nämlich auch noch passiert mit dem August Update, ist ein großes großes Catch-up Event und diesmal haben sie es äh Wirklich krachen lassen, will ich fast sagen. Ihr bekommt nämlich einen äh, süd Power powerpass geschenkt, also einen Pass, der euch direkt auf Gearscore 1340 katapultiert. Das ist ein bisschen höher als die letzten. Und dort holt euch ein neues Upgrade-Event ab. Das funktioniert genauso wie die letzten Express-Events. Also ihr habt erhöhte Upgrade-Chancen und bekommt alle paar Gear-Score-Materialien, Silber, Gold etc. geschenkt, ähm, was euch dann hilft, um weiterzukommen. Und und dieses Event trägt euch tatsächlich nicht, wie ich bisher angenommen hatte, auf 14,90, was schon stark wäre, sondern tatsächlich bis 15,40, was äh, Kaiangel Normal ist, also der aktuelle Raid-Boss, beziehungsweise dann nächste Woche bis zum letzten Raid-Boss. Das ist schon ein enorm starkes Event. Dazu gibt es wieder geschenkte Gravuren. Dieses Mal fünf Stück und nicht vier. Das ist auch noch mal stärker. Und Juwelen, die ihr wieder umsonst äh, rerollen könnt. Diesmal der Stufe 7 und nicht der Stufe 5. Also ihr bekommt da einen wirklich starken, soliden Endgame-Charakter. Im Prinzip geschenkt, äh, wenn ihr jetzt anfangt oder neuen Charakter macht.
0: Das klingt gut. Das ist äh,
1: richtig gut. Um, neben dem August-Update haben sie es noch mal ein bisschen krachen lassen und haben die Roadmap verraten. Nämlich, wie es mit dem Rest des Jahres so weitergeht, ähm, um Jetzt müssen wir uns ein bisschen äh, erahnen, denn wenn ihr das morgen hört, gibt es die ganze Roadmap schon. Wir haben bisher nur einen kleinen Teaser, an dem wir <lacht> allerdings auch schon viel abraten können. Ähm, und zwar hat der Lost Ark Twitter-Account Emojis gepostet und die verraten sehr viel mehr, als man denkt. Da haben wir nämlich einmal ein Geister-Emoji und einen Teller daneben, was ganz klar die Soul-Eater ist, die nächste Klasse in Korea. Ja. Ähm, danach haben wir die Zahl 1 und einen Affen. Das ist schon ein bisschen mehr tricky. Lässt aber auf den großen Quality-of-Life-Patch hoffen, den Korea letzte Woche bekommen hat. Der reduziert die, in Anführungszeichen, Hausaufgaben deutlich. Wir müssen dann nämlich nur noch einen Guardian-Raid am Tag machen, statt zwei, der bekommt einfach doppelten Loot. Außerdem werden mit dem gleichen Update die Chaos Dungeons geändert. Die sollen schneller gehen und auch mehr Loot geben. Also äh, da kommen sie der Community auch einen großen Schritt entgegen. Da wurde ja schon länger drauf gehofft. Der nächste Punkt äh, ist ein T-Shirt und eine Vase. Das ist, wie ich vermute, äh, Joss Jar. Das hatten sie kurz nach dem Release mal angekündigt. Ah, das war das ähm, Böse, ne? Genau, das war das, wo ich bezahlte Skins wiederverwerten kann, auf die Chance, Legendary Skins rauszukriegen, die mir dann einen Gameplay-Bonus geben. Das wollten sie eigentlich schon vor einem Jahr bringen. Äh, da gab es dann massiven Shitstorm. Und dann haben sie gesagt, okay, wir denken noch mal drüber nach. Und dann hat man sehr, sehr lange nichts mehr davon gehört. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob sie jetzt einfach das Gleiche nochmal probieren und hoffen, äh, das hat bisher jeder vergessen oder ob es da wirklich äh, Änderungen dran gibt. Ähm das nächste ist eine Insel mit einem Bus. Und da ist wirklich das Einzige, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, was das sein soll. Vielleicht irgendeine Event-Insel. Ähm, denkbar wäre auch die Battle-Royale-Insel. Die es in Korea schon. Da ist halt so... Ja, es so ergibt ja
0: Sinn, ne? Fortnite-Bus.
1: Ja, genau. Also vielleicht ist es sowas. Vielleicht ist es auch Fast-Travel zwischen Inseln. Ähm, da kann man noch ein bisschen spekulieren.
0: Ich mag den Fortnite-Bus.
1: Ja, wir, wir sind bei dem Fortnite-Bus. <lacht> <lacht> Und das letzte ist ein reagenz -Klasse mit einem Magier dazwischen, das lässt ein bisschen auf Alchemie und damit auf die Elixiere schließen. Das ist aktuell das letzte Progression-System im Spiel, was uns im Westen noch fehlt. Damit kann man für eine sehr hohe Goldinvestition die Charakterwerte noch ein bisschen steigern, soll Inflation bekämpfen und auch noch mal einen guten Power-Spike mitgeben. Ja, das sind die Sachen, die uns in der Roadmap erwarten. Wann jeweils was kommt, wisst ihr zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon, wenn ihr danach googelt. Ansonsten werde ich mich in der nächsten Folge wahrscheinlich noch mal darüber auslassen. <lacht> dann Aber, kam jetzt noch äh, mal der August-Patch. Der kommt nächste Woche, und zwar am 16. August.
0: Boah, das ist auch schon wieder ein schlimmer Monat, ne? Mit, mit <lacht> nächste Woche Lost Ark und dann danach, die Woche ist ja schon Guild Wars 2, ne? Ja. Secrets of the Obscure boah, da habe ich wieder viel zu tun. Palia dazwischen noch spielen. Meine Güte. Ja, hat am hat, hat Monat. August wird heftig. <lacht> Ja, aber dann sind wir doch schon beim nächsten Übeltäter, nämlich Guild Wars 2. Ich habe es schon in den Raum geworfen. Nice. Da gab es nämlich auch passend zu Secrets of the Obscure einen neuen Blogpost. Fliegt hoch mit der Himmelsschuppe. Und da haben sie eine interessante Neuerung angekündigt, nämlich sie werden mit der Erweiterung eine neue Möglichkeit bieten, die Himmelsschuppe zu verdienen. Und das ist total logisch aus zweierlei Gründen. Nämlich zum einen, die Erweiterung spielt vor allem in Gebieten, die halt sich irgendwo in der Luft befinden. Das haben wir aus dem Teaser schon schließen können, aus dem Blogpost, die es bisher gab. Alles ist halt irgendwie mit Luft und Dreidimensionalität verbunden. Und da gibt es halt Sinn, dass die Leute an die Himmelsschuppe kommen. Und das andere Problem ist man braucht so eine alte Episode der lebendigen Welt Staffel 4 irgendwo im Nichts und wie kriege ich die überhaupt gekauft und wo muss ich dahin und sowas. Das ist für neue Spieler natürlich total problematisch und wenn jetzt jemand mit Secrets of the Obscure neu anfängt, hat der einen super einfachen Weg an die Himmelsschuppe zu kommen. Und das finde ich sehr, sehr klug, die nochmal ja. in der neuen Sammlung zu veröffentlichen.
1: Zumal der bisherige Weg ja wirklich, also ich weiß nicht, ob der neue besser ist, aber der alte war schon mit sehr viel Grind verbunden und war zwar süß gemacht, aber hat mir an einigen Stellen doch wirklich wenig Spaß gemacht, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ich glaube, das wird nicht so viel besser, äh, denn es heißt, <lacht> die neue Sammlung soll ein optimierter Nachfolger der Sammlung sein. Wir haben ein paar Schritte vereinfacht, ohne aber das Thema, die Story und den Aufbau der Sammlung großartig zu verändern.
1: Okay, also also wirst das du wirst wahrscheinlich auch wieder eine kleine Himmelschuppe aufziehen über viele, viele Tage hinweg.
0: Nee, das haben sie doch schon jetzt gefixt.
1: Ja, das kam schnell, dass dieses äh, Timegate nur noch zwei Stunden ist, nicht mehr ein ganzer Tag.
0: Genau richtig, also einen Ingame-Tag statt einem ja. realen Tag. Ja. Der
1: Patch, kleiner Funfact zu meinem traurigen Leben übrigens, kam genau an dem Tag, wo ich das letzte Timegate fertig hatte.
0: <lacht> das ist bitter, ja. Ja. Ganz spannend ist, dass sie halt, ja, für die Leute, die beide äh, Sammlungen abschließen, kleine äh, Boni mit drin haben. Also, es kommt ja generell ein neuer Beherrschungspfad. Und dieser neue Beherrschungspfad ermöglicht ja zum Beispiel einen neuen Angriff aus der Luft. Da haben wir auch in, dem, in der Folge, in der wir sehr ausführlich über Secrets of the Obscure gesprochen haben, auch schon drüber gesprochen. Also, man kann äh, einen Angriff von der Himmelsschuppe ausnutzen, der auf dem Boden aufschlägt, ohne dabei abzusitzen vom Reittier. Das heißt, man hat wirklich einen Luftkampf jetzt. Dann gibt es die Möglichkeit, Aufwinde zu nutzen. Oder dass man im Kampf auf seine Himmelsschuppe draufsitzen kann. Äh, Laylinien können genutzt werden und Aufwinde regenerieren, die Fluganzeigen, die es äh, bei den Reittieren gibt. Also Das, das ist so gut. Ja. Das, das ist äh, das Beste. <lacht> Ja, und dann gibt es halt noch mal ein paar Boni, wenn man dann tatsächlich auch den ursprünglichen äh, Pfad für die Himmelsschuppe freigeschaltet hat. Unter anderem das Mauerschleudern, also sich da an der Wand festkrallen und dann abstoßen, um ein bisschen höher zu kommen, lädt schneller auf und schleudert weiter weg. Außerdem gibt es äh, bei der Luftrettung, also äh, die Möglichkeit, in der Luft aufzusitzen, auf das äh, Reittier, wie das auch schon bei dem Greifen möglich ist, ja. äh, gleichzeitig Band des Elans äh, zu nutzen. Das ist, glaube ich, die Fähigkeit, die die Ausdauerregeneration erhöht. Ne? Also die wird ja, automatisch müsste. aktiviert, wenn man in der Luft aufsitzt. Solche cool. kleinen Boni gibt es dann halt für Leute, die beide Sammlungen gemacht haben.
1: Boah, ich sehe schon die ganzen äh, Greifen-Slash-Himmelsschuppen-Reitvideos, äh, die durch die Leylinien und äh, Aufwinde möglich werden. Das gucke ich ja bis heute gerne. Was manche Leute mit diesen Tieren hinkriegen, ist der Wahnsinn.
0: Ich habe mega Bock, dann nochmal Heart of Thorns zu erkunden, wo ja wirklich die Leylinien ja. so im Fokus standen. Ne? Absolut. Da kannst du, glaube ich, crazy Sachen mit der Himmelsschuppe machen.
1: Ja, das wird gut. Das wird richtig gut.
0: Ja, ansonsten gab es bei Guild Wars 2 nicht viel Neues, was Neues im Itemshop, wie immer. Aber es ist halt echt krass, dass es einfach nur noch zwei Wochen bis zum Release der nächsten Erweiterung sind. Ne, Ich kann das noch nicht so richtig fassen. Persönlich. Ich realisiere das auch
1: noch gar nicht.
0: <lacht> ja, also ich habe mir ja Bock darauf. Ja, auch wenn ich wirklich wenig was 2 zuletzt gespielt habe. 22. August, das ist halt wirklich quasi um die Ecke. Und ja, ich habe Bock drauf.
1: Ich habe es Freitagnacht noch mal angeworfen und... Äh ich hatte irgendwie einfach mal Lust, wieder in Guild Wars reinzugucken. Wollte in Raid laufen, hab äh, leider keine Gruppe mehr gefunden. Freitagnacht um halb zwei, äh, Dead Game auf jeden <lacht> Fall. <Ja. lacht>
0: Wir haben vorhin drüber gesprochen, ne? finanziell geht's im Spiel deutlich besser als 2019, 2020. ist total verrückt. Also wirklich, die Eisbrutzage hat so viel kaputt gemacht. Ne? Ja, ja. Also finanziell, inhaltlich, Auch, Spieler, auch in meinem Herzen. Ja. <lacht> Aus Sicht der Spieler und vor allem aus persönlicher Sicht, ja, war die Eisbrot sage echt schwierig. Da gab es für mich einen Bruch mit dem Spiel einfach. Ja, für mich wo auch. auch. Monatelang gar nicht gespielt habe, was gar nicht zu mir passt.
1: Ich kam auch seitdem nicht mehr wieder. Und das äh, tut mir auch ein bisschen selber weh.
0: Ja. Dann gibt es ein bisschen was Neues zu Final Fantasy XIV, was du rausgesucht hast.
1: Ja, äh, allerdings wenig. Wir hatten ja letzte Woche im Special über die große Dawn-Trail-Ankündigung geredet. Das ist natürlich äh, das große Ding im Raum, die äh, neue Erweiterung. Das heißt, drumherum ist in der Woche jetzt relativ wenig passiert. Es läuft gerade zum zehnjährigen Jubiläum von The Realm Reborn ein ähm, Login-Event, wo ihr euch registrieren könnt äh, und insgesamt 14 Tage freie Spielzeit abräumen könnt. Das Ganze funktioniert allerdings nur, wenn ihr schon ein äh, laufendes Abo habt. Ihr könnt also nicht äh, komplett free rein sneaken. Ähm, das Gut, dass nicht. ich
0: mich sofort habe anstecken lassen von Nami und von Vance und Navo abgeschlossen habe. Das heißt, ich kann die 14-Tage-Spielzeit jetzt abgreifen.
1: Gönn dir. Ansonsten äh, komm, äh, kam mit Patch 6.48 noch ein paar Bugfixes ins Spiel. Ähm, ja, und sonst habe ich tatsächlich äh, nichts gefunden. Es ist äh, nichts passiert, seit wir das letzte Mal zwei Stunden über Final Fantasy
0: geredet haben. Aber ich glaube, <lacht> das ist auch okay. Ja, es ist eigentlich ja auch Sommerloch, ne? dass wir ja. so viele News überhaupt haben, ist crazy. Aber es gab bei ESO auch ein bisschen was, was für, für News und Schlagzeilen gesorgt hat. Nämlich gab es urplötzlich fast aus dem Nichts Ende Juli Warteschlangen in ESO und gar nicht mal so kurze. Teilweise bis zu 120 Minuten mussten die Leute am Wochenende anstehen, ja. bis sie dann tatsächlich auf die Server kamen. Vor allem EU war davon betroffen. Und jetzt gab es so ein bisschen die die Fehlersuche. Warum äh, kam es überhaupt zu den Warteschlangen? Und das ist sehr, sehr spannend, weil auch jemand auf meinem MMO hat kommentiert, da hat eh so mal Warteschlangen, ist riesig groß und ihr schreibt gar keinen Artikel darüber. Und ich war die ganze Zeit so ein bisschen skeptisch. Soll ich den Artikel wirklich schreiben? Was ist denn der Grund dafür? Dann habe ich im Reddit äh, gestöbert und wir haben, wir, ja, Reddit und ich, haben herausgefunden, <lacht> es gab so drei Ereignisse, die so ein bisschen zusammengetroffen sind. Das eine war der epic Release. Also der, also ESO kam zu Epic Games und war da kostenlos. Vom 20. bis 27. Juli war mhm. das Grundspiel da kostenlos. Erklärt jetzt für mich nicht so richtig, warum am 29. Juli und am, oder bzw. am 30. Juli es die Warteschlangen gab. Nicht aber am 23. Man würde ja meinen, an dem Wochenende, an dem ESO kostenlos ist, da explodiert der Server und nicht eine Woche danach. Auch ja, wenn man natürlich dauerhaft das Spiel behält wenn man es sich einmal in Epic bei Epic äh, geholt hat, ist es trotzdem kurios, dass das ein Wochenende später passiert. Mhm. Dann kam aber an diesem Wochenende äh, ESO Plus für sieben Tage kostenlos. Das heißt, jeder, der ESO besitzt, hat dann halt das äh, quasi Abo dazu bekommen. Das heißt, man konnte plötzlich äh, auf verschiedene Boni zugreifen, auf alle DLCs zugreifen und so weiter. Egal, ob man vorher dafür bezahlt Also, man muss halt vorher nicht dafür also, ne? Wenn man mhm. nicht bezahlt hat, hatte man es jetzt alles kostenlos. Und dann lief noch ein Event, für das es extra Belohnung für die erste Daily Quest pro Tag gab. Wodurch natürlich viele Leute jetzt sich einloggen wollten, um halt eine Daily Quest zu machen. Klingt logisch. Und das alles drei kombiniert hätte vielleicht für diesen äh, Ansturm sorgen können, habe ich geschrieben. Man mhm. hat dann nämlich gesehen, bei Google Trends ging es halt nach oben, dann kurz nach unten und dann wieder schlagartig nach oben, weil die Leute nach ESO-Warteschlangen gesucht haben. Das heißt, die Warteschlange <lacht> selber hat dann dazu geführt, dass es größeres Interesse an ESO gab. Das ist so ein bisschen das, das Paradoxon dann. Mhm. Ich war allerdings trotzdem nicht zu 100 davon überzeugt, habe den Artikel aber geschrieben. Und siehe da, zwei Stunden, nein, zwei Tage später gab es da ein offizielles Statement. Und da heißt es, äh, dass die Entwickler einen Fehler äh, gemacht hätten. Und zwar im Backend-System gab es ein Problem, das zu lange Warteschlangen geführt hat. Man musste im Hintergrund ein System neu starten. Das haben die Leute aber gar nicht mitbekommen. Äh, trotzdem, also es wurden halt Leute anscheinend ausgeloggt. Man hat das System neu gestartet. Sie konnten sich aber sofort wieder einloggen. Aber weil sie halt nur kurz rausgeschmissen wurden, war dann plötzlich Andrang groß und es gab die Warteschlange. Das wurde <lacht> aber nicht kommuniziert. Das heißt dann auch, wir gestehen ein, wir haben hier Mist gebaut. Wir hätten es an euch kommunizieren müssen und entschuldigen uns dafür. Das heißt, am Ende des Tages war ESO gar nicht so richtig groß im Trend, sondern der Trend <lacht> entwickelte sich daraus, dass es ein Problem gab, aus dem viele einen Trend abgeleitet haben.
1: Schön, schön, dass das aufgeklärt wurde. Sie hätten natürlich auch einfach sagen können, wir freuen uns über die ganzen neuen Spieler. Herzlich willkommen, aber <lacht> schön, dass sie dazu stehen und äh, zugeben, dass da was ein bisschen unglatt gelaufen ist.
0: Ja, Unglatt ist auch äh, das nächste große Thema, denn derzeit gibt es einen Bug bei ESO, durch den man die täglichen Quests, die die Bestrebungen geben, die Endeavors, äh, teilweise wiederholen und so an mehr Belohnung kommt, als es eigentlich sein dürfte. Yeah. Und wenn Leute das exploiten, heißt dann nämlich auch vom Community Manager, äh, man, man weiß, dass es diesen Fehler gibt, man arbeitet bereits an dem Problem, aber wer es ausnutzt, der wird beobachtet oder sie beobachten und bannen. Wer immer hm. sich der Vorteil aus dem Exploit sichern möchte, kann halt ja, gesperrt werden. Ein paar Leute sagen jetzt, Hu, ich weiß nicht, äh, machen sich jetzt Sorgen, ich könnte versehentlich exploiten oder so. Ähm, aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil ihr könnt halt drei. Tägliche Quests abschließen und dafür Bestrebungen bekommen. Und dann ist halt eigentlich Sense. Wenn ihr dann noch eine vierte Quest abschließen könnt und eine fünfte und eine sechste, sollte euch spätestens da irgendwo auffallen. Das ist nicht korrekt. Und dann hört einfach auf. Ja, so schwer ist das nicht. Versehentlich gebannt werden für einen Exploit ist gar nicht so leicht, wie manche Leute vermuten. <lacht> also es gab bis, ich habe bisher wenige Exploits in meinem Leben gefunden, wo ich sagen würde, da hätte, hätte, also das hätte ich nicht gemerkt, dass das ein Exploit ist. Einer war halt wirklich zu Guild Wars 2 Release. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, mit dem Silber? Um, ja, genau, ja. Mhm. Wo du Karma in Silber umwandeln konntest, was eigentlich nicht möglich sein sollte. Indem du halt Items für Karma gekauft und beim selben Händler wieder für Silber verkaufen konntest. Um, das wäre halt so ein Exploit, den ich jetzt nicht gesehen hätte als, als Exploit, sondern als Feature. Ja. Aber ansonsten ist es schon schwer, für einen Exploit gebannt zu werden, finde ich. Also aus Versehen.
1: Ja, doch. Es gab ein paar Leute bei Hand Showdown, die berichtet haben, sie wurden gebannt, weil sie durch die Map gefallen sind und konnten dann von unten auf Leute schießen. Aber hätte ich mich jetzt einfach ausgelockt und hätte nicht geschossen äh, also also Du kannst halt
0: einmal schießen, dann merkst du, oh, es trifft, und dann hörst du halt auf damit, weil es nicht ja. richtig ist. Dann äh, kannst du auch da, da, Für sowas wirst du auch niemals gebannt. Also so Hitler, ein gewisser Wille ist,
1: ist immer dahinter, glaube ich, wenn du tatsächlich gebannt wirst für einen
0: Exploit. Ja, sehe ich auch so. Was war bei Black Desert los? Ähm,
1: tatsächlich ein relativ großer äh, Balance-Patch. Da wurden äh, einige Klassen überarbeitet. Ich bin leider, leider nicht tief genug im Spiel, um euch jetzt <lacht> zu sagen, ob die jetzt äh, besser oder schlechter wurden. Jedenfalls wurden sehr, sehr viele Klassen überarbeitet und ähm, haben teilweise auch große Änderungen in ihren Kombos bekommen. Und zwar wurden da überarbeitet der Warrior, die Sorceress, die Meha, die Kunoichi, äh, Striker, Mystic, Lan, Sage, Wusam und Megu wurden überarbeitet ähm, und entsprechend verändert. Hier wurden äh, ein paar Kombos geändert. Ein paar Sachen machen mehr Schaden, ein paar Sachen machen weniger Schaden. Ihr kennt euch da sicher besser aus als ich. Wenn eure Klasse betroffen ist, könnt ihr euch das auf der Seite von Black Desert selber natürlich angucken, äh, was da verändert wurde. Außerdem gab es eine Änderung an Manis Ram. das ist ja dieses Feature, womit ihr euch in so eine, ich sag mal, Zone für euch selber porten könnt, momentan noch für eine Stunde am Tag, bald vermutlich länger und für euch selber Monster grinden könnt. Und äh, da wurden neue Zonen hinzugefügt, die ihr jetzt benutzen könnt. Die finden hauptsächlich in der Wüste statt. Ähm, das ist einmal die Bashim Base, dann äh, die De der Desert Naga-Tempel, Titanium Valley, Fados Habitat, äh, Gahas Bandit Slayer, Crescent Shrine, Kadri Ruins, Traitor's Graveyard, Potty Cave, Centaurus Heard, Kratagu Ancient Ruins, Ash Forest und Crypt of the Wrestling Swords. Das sind alles Gebiete zwischen der ähm, AP 100 bis 310. Mhm. Und äh, ja, da könnt ihr jetzt in Ruhe grinden. Außerdem gab es mit einem anderen Patch noch ein paar neue Frisuren äh, für den sowieso schon sehr umfangreichen Charaktereditor. Und äh, mehr ist in Black Desert äh, nicht passiert.
0: Ja, wir haben ja in der letzten Folge so ein bisschen über die Änderungen gesprochen, die Black Desert plant. Mhm. weniger PvP, mehr PvE-MMORPG. Und da spielt ja äh, spielte Manis Realm ja auch schon eine wichtige Rolle. Ja. Der ja künftig dann äh, einen komplett neuen Cooldown bekommt. Also anstatt äh, eine Stunde am Tag, eine Stunde, dann eine Stunde Pause, dann wieder eine Stunde, dann eine Stunde Pause, dann wieder eine Stunde und so weiter. Sodass man theoretisch zwölf von 24 Stunden am Tag darin verbringen könnte wenn man das denn möchte. Was natürlich ein sehr, massiver sehr Buff
1: ist, so ja, für den PvE-Spieler an sich.
0: Wenn ihr euch dafür nochmal interessiert, hört, wie gesagt, in die letzte reguläre Folge rein, Folge 15, da haben wir ein bisschen über die Änderungen gesprochen. Genau. Ja, Marc, kommen wir zu Was spielst du so? unserer Lieblingskategorie. Und mhm. ich habe in dieser Woche äh, sehr, sehr wenig zu erzählen, weil ich echt wenig gespielt habe. Also nach dem letzten Podcast war noch so der Ausläufer, äh, die Tagesmutter hatte frei und Kind musste irgendwie bespaßt werden. Da kam ich überhaupt nicht zum Spielen. Jetzt war ich zuletzt krank und kam auch nicht wirklich zum Spielen. Und dazwischen waren wir einmal kurz äh, weg. Da kam ich auch nicht zum Spielen. Das heißt, im Endeffekt, da war noch äh, Geburtstag der Tochter. Da kam ich auch nicht zum Spielen am letzten Wochenende. Äh, dementsprechend habe ich wirklich nur so ungefähr acht Runden TFT gespielt, ein paar Dailies in Guild Wars 2 gemacht und that's it. Komplett für meine MMORPG-Erfahrung oder überhaupt Online-Game-Erfahrung. Krass. Ja. Also, also, Worin äh ich mich ein kleines bisschen verliebt habe, <lacht> ist tatsächlich Ich habe sehr, sehr viel äh, im Bett gelegen die letzten Tage und Schach gespielt wow. auf dem Handy. Äh, ja, das ist das so ein blödes Siedlungsding. Wir haben jetzt hier in, in, der, in der Siedlung, <lacht> in der ich wohne, so ein bisschen angefangen, miteinander Schach zu spielen und dann, ich weiß gar nicht, wie das Internet das macht, ja. Aber TikTok hat mir plötzlich nur noch Schachvideos angezeigt. Und äh, obwohl ich nichts da gesucht habe, ne das kam von selbst. Und dann sagte der Algorithmus, gibt mir verrückte Schachstrategien. Und dann spiele ich auch noch Schach mit den Nachbarn. Und da lag ich rum und wusste ich nicht, was ich am Handy spielen sollte. Und da war Schach einfach das Offensichtlichste für mich. Ja, Schach und dann ist
1: ja auch auf Twitch gerade groß. Du kannst da ja jetzt unter die Schachstreamer gehen.
0: Ja, vielleicht vielleicht mache ich das, ja. <lacht> also, ich bin ich bin äh, voll voll am Schachspielen, sowohl online als auch also äh, online gegen andere Spieler als auch am Handy gegen den PC. Habe auch so eine Lern-App, wo ich dann so ein paar Öffnungen lerne und Stellungen und wie löse ich das und so. Das war tatsächlich das, was ich so ein bisschen die letzten Tage gemacht habe. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich klüger ist für für meinen Körper für die Regeneration, ob ich stumpfen in einem MMORPG grinde oder mir Schachstrategien ausdenke. <lacht> aber anscheinend hatte ich da plötzlich einen Fetisch für.
1: Ich bin ein bisschen schockiert.
0: <lacht> es, es, es ist okay, das wird sich jetzt auch wieder ändern, wenn Palia kommt und Final Fantasy wollte ich ja jetzt auch spielen. Das habe ich noch. Lüge, das habe ich noch. Direkt nach dem Podcast habe ich die Nacht durchgespielt. Äh, zwei, Was heißt durchgespielt, aber halt noch zwei Stunden. Der Podcast war ja erst um halb zwölf vorbei äh, und habe da noch zwei Stunden gespielt. Das ist noch auf dem MMORPG-Konto drauf. Nice. Ja. Ich habe Enttäuscht.
1: sehr viel Lost Ark gespielt, ich habe Palia gespielt, ich habe nochmal in Guild Wars 2 reingeguckt, das hatte ich jetzt an, äh, alles schon im Verlauf des Podcasts erwähnt, ich muss aber hier mal diese Plattform nutzen, um ein bisschen zu ranten, ich habe nämlich nicht Red Dead Redemption 2 gespielt. Und zwar, weil ich nicht kann. Und das regt mich total auf. Und pass, pass auf, kurze Storytime. Ich habe mir äh, damals Red Dead Redemption auf Epic Games gekauft und da habe ich es auch so ein paar Stunden gespielt, hat auch alles funktioniert und dann habe ich, wie ich so bin, ähm, komplett vergessen, dass ich dieses Spiel überhaupt mal gekauft habe. <lacht> dann habe ich das äh, irgendwann in einem Steam Sale noch mal mitgenommen und äh, wenn ich es dann in Steam starte, geht ja der Rockstar Games Launcher auf. Da habe ich mich dann mit meinem Konto angemeldet, dann wurden die verknüpft. Und da habe ich mich das erste Mal drüber aufgeregt, weil in dem Moment, wo das passiert ist, verschwindet in dem Rockstar Games Launcher das Spiel und da steht nur noch Play on Steam. Das heißt, ich habe jetzt de facto eine Kopie des Spiels verloren, aber okay, damit konnte ich noch leben. Dann konnte ich spielen, habe ich getestet, denke ich mir cool, ähm, ist dann das nächste Singleplayer, ging was ich angehe. Und jetzt kam dann äh, vor vorgestern am 6. genau, äh, kam ich auf die Idee, ich spiele das jetzt. Und dann drücke ich in Steam auf Spielen und erhalte plötzlich die Meldung, ähm, ja, dein Rockstar-Account ist äh, falsch. Da ist ein anderer Rockstar-Account mit deinem Steam-Account verknüpft. Und ich erstmal, was, was, bitte? Und dann ging die Suche los. Dann habe ich mich äh, sofort natürlich mit dem Steam-Support und dem Rockstar-Support auseinandergesetzt. Und der Rockstar-Support, meine Fresse, ist so ziemlich das Schlechteste, mit dem ich je zu
0: tun hatte. Das ist einfach nur noch frech. Ähm, also, wenn Rockstar hier eine Platzierung machen möchte, ne, Marc nimmt das alles wieder zurück. Ja, sofort. <lacht>
1: <lacht> ah, wirklich unglaublich. Also der Steam-Support hatte mir sehr schnell und auch äh, viermal geantwortet, innerhalb von nur zwei Tagen. Das heißt, ähm, mit Steam konnte ich sehr schnell feststellen, dass auf meinem Steam-Account zumindest keinerlei unbefugter Zugriff äh, besteht, was mich umso mehr stutzen lässt, weil scheinbar kann ich ohne Login oder Bestätigung auf Steam ein Rockstar-Konto mit meinem Steam-Account verknüpfen. Das <lacht> ist äh, cool. super, super geil. Äh, jedenfalls kann ich das auch von Steam-Seite her nicht auflösen, nur von Rockstar-Seite her. <lacht> das heißt, ich habe ein Rockstar-Ticket geschrieben und jetzt mein absolutes Highlight. Die haben, wenn du ein Ticket schreibst, die Möglichkeit, äh, ein Chat-Support-Ticket, ein E-Mail-Ticket oder ein Telefon-Ticket zu erstellen. Und ähm, bei Chat stand 10 Minuten dabei, bei Telefon auch und bei E-Mail irgendwie 48 Stunden. Also drücke ich natürlich auf Chat-Support. Dann ploppt eine Meldung auf mit unsupported Browser, weil ich nutze Opera und das Ding geht einfach zu. Dann wollte ich ein neues Ticket erstellen, bekomme aber die Fehlermeldung, dass ich ja gerade ein Ticket erstellt habe. Ich möge doch bitte drei Stunden warten. So äh, geduldig bin ich nicht, also habe ich mir ein neues Rockstar-Konto gemacht, <lacht> ein Telefon-Ticket erstellt, mit der Bitte, sich um mein anderes Ticket zu kümmern, was ja Chat-Support war, was aber einfach nicht aufging. Daraufhin schreibt mir eine nette Mitarbeiterin, ja, ist kein Problem. Das, die Antwort kam auch super schnell. Äh, wir können Ihnen helfen. Das Ticket wird jetzt als E-Mail-Ticket äh, behandelt. Die E-Mail-Kollegen melden sich. Bei Account-Problemen kann Telefon- und Chat-Support nichts machen. Da denke ich mir, ja. ja. Okay, sehe ich ein. Zehn Minuten später kommt eine E-Mail vom E-Mail-Support, ich mache gerade Anführungszeichen, vom gleichen Mitarbeiter <lacht> mit, <lacht> mit äh, Anweisungen, wie ich jetzt bitte fortzufahren habe. Ich musste den äh, kurz beweisen, dass die Konten noch alle mir gehören, da wollten sie ein paar Screenshots haben, kein Problem, habe ich sofort geliefert. Seitdem, seit drei Tagen warte ich auf Antwort, äh, wie es jetzt bitte weitergeht, damit ich das Spiel spielen kann, für das ich zweimal bezahlt habe und ich habe so
0: einen Hals. Wow, das ist die traurigste Geschichte, die ich diese Woche gehört habe.
1: Ey, unglaublich, wirklich. Zwischendurch habe ich nochmal ein Ticket erstellt, das war dann gestern. Äh, wie sieht es denn da aus? Da hieß es nur, ja, bitte warten, melden sich schon irgendwann. Also. Wir nennen
0: die Kategorie jetzt um, in was spielt Marc nicht, obwohl er es gerne
1: wollte. Ich musste diese fünf Minuten jetzt nutzen, das musste raus. Das hat mich so aufgeregt <lacht> über die letzten Tage.
0: <lacht> ja, dann machen wir doch nochmal was Schönes. Feedback. <lacht> Leserfeedback. Ja, Feedback. Äh, wir haben allgemeines Feedback. Und zwar zum einen von Schillischote. Schillischote hatte die Idee, dass wir doch Gästen, wenn wir denn unsere Specials äh, abhalten, also erstmal generell, wenn wir in der Special-Episode sind, nochmal auf die Frage der Woche von davor zu verweisen, damit die Leute nicht irritiert sind. Keine schlechte Idee. Und bei Episoden, wo wir Gäste dabei haben, die Frage der Woche trotzdem ans Ende mit reinzunehmen und die Leute sie beantworten zu lassen. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich smarte Idee. Also ja. man hätte die Frage der Woche, die wir jetzt hatten, auch sehr, sehr gut Nami und Vans stellen können. Da gibt es auch ein bisschen mehr Bezug zwischen den Specials und den regulären Folgen. Finde ich eine schöne Idee. Übernehmen wir. Äh, was wir ebenfalls zumindest äh, probeweise mal übernehmen, ist das Feedback von Chaoskind. Äh, äh, denn die liebe Lisa hat gesagt, äh, hey, wenn ihr äh, Gäste dabei hättet, stellt die doch ruhig ein bisschen ausführlicher vor im Intro was die Person zum Beispiel qualifiziert, sich zu dem Thema zu äußern. Wir nehmen natürlich immer nur Personen, die absolut qualifiziert sind, sich zu dem Thema zu äußern. Also sowohl Nami als auch Vance hatten zum Beispiel tausende Spielstunden, auch in total kurzer Zeit. Also mega crazy. Ich habe Nami, was hatten wir gesagt? Sieben Stunden am Tag im Schnitt, ne? seit Endwalker-Release. Ja. Aber was was, was <lacht> wirklich heavy ist. Ja. Also hier noch mal Respekt, geht raus. Das schaffe ich inzwischen nicht mehr, solche Zahlen. Uh, und Vance hatte auch x-tausende Stunden. Aber ja, ist vielleicht eine gute Idee, die am Anfang doch noch mal ein bisschen ausführlicher vorzustellen. In meinem Kopf sage ich mir immer, äh, die Leute können ja am Ende noch mal so ein bisschen von sich erzählen, wenn sie dann auch Werbung für sich machen. Aber klar, nicht jeder kommt bis an das Ende. Und dementsprechend ergibt das schon Sinn, die vielleicht am Anfang vorzustellen. Ich will die Vorstellung nur nicht so lange halten, weil erfahrungsgemäß springen halt in den ersten Minuten die meisten Leute ab. Das heißt, je schneller wir zum Kernthema kommen, desto besser ist das für die Zuhörerbindung. Äh, da gibt es nicht nur sinnlose Statistiken zu, sondern da gibt es tatsächlich auch eigene Statistiken von uns zu, äh, wo ich halt sehen kann, wenn wir halt zum Beispiel am Anfang in dem Podcast unsere, ja, unsere persönlichen beziehungsweise podcast Podcast-relevanten Dinge erzählen, wir haben einen neuen Discord-Server, wir haben eine neue E-Mail-Adresse oder so, dass entweder Leute den Teil skippen und dann äh, teilweise einfach mit einem Thema wieder anfangen. Also wir haben plötzlich eine, eine Absprungquote von irgendwie 30, 40 Prozent zum Start und bei Minute 4 sind die Hälfte davon aber wieder da. Das heißt, die die skippen dann einfach irgendwo blind nach vorne und landen dann, hören dann einfach weiter mit einem Thema. Weil die können ja <lacht> vorher nicht wissen, wir hatten ja keine Timesteps, wo es denn dann weitergeht. Sie sind irgendwo hingesprungen und haben dann plötzlich einfach weitergehört. Und haben vielleicht auch die ersten drei, vier Fragen oder Diskussionen schon verpasst, was sehr, sehr schade ist. Und das andere ist halt, ja, dass manche Leute einfach gar nicht wiederkommen, nachdem sie dann halt dieses Blabla am Anfang hatten. Deswegen machen wir auch nur schnell die Frage der Woche noch am Anfang. Ich hätte auch mal Bock, einfach ein in einem Podcast, wenn wir mal nicht so viele Themen haben, am Ende darüber zu sprechen, wie läuft es eigentlich bei uns im Podcast? Ja, Wie sind so unsere Viewerzahlen? Welche Podcasts waren geil? Und äh, ne? solche Sachen noch mal mit aufzunehmen. Denkst du Aber wirklich,
1: das interessiert jemand?
0: Ja, also ich, ich fand das immer geil Leuten zuzuhören, wie es bei denen läuft und was sie noch so für Ideen haben. Schreibt uns und gerne mal ins Feedback, mal ob ihr
1: ob ihr sowas interessant finden würdet. Dann können wir ja mal drüber reden.
0: Ich habe doch auch am Anfang immer <lacht> drüber getwittert und das hat tatsächlich recht viele Likes immer bekommen, wenn ich irgendwie Statistiken gepostet habe. Also ich bin halt ein zahlengeiler Mensch, ja und, und liebe Statistiken. Ich check auch wirklich drei viermal täglich unsere äh, Zahlen vom vom Podcast. Ich bin da super geil drauf. Ja, und dann hatten wir noch äh, generell natürlich die Frage der Woche, wo die Leute uns beantworten sollten, was sind MMORPGs, die jeder mal gespielt haben sollte, die man unbedingt gespielt haben sollte. Unbedingt ist das tolle Wort. Äh, und ich bin positiv überrascht von euch, denn die meisten von euch sagen Guild Wars 1, und damit habt ihr natürlich absolut recht. Stinde auch auf meiner Liste äh, sehr, sehr weit oben, Guild Wars 1, jetzt zwar schon in die Jahre gekommen, aber gerade so in den 2005er, 6er, 7er, 8er, 9er Jahren. Ein absolut geiles MMO, was viele halt gar nicht erlebt haben. Also die Verkaufszahlen liegen ja nur so ungefähr bei 7,5 Millionen verkauften Kopien und da sind halt alle Erweiterungen drin. Das heißt, jeder, der halt einen Account mit allen vier Teilen hat, ist halt schon nimmt halt vier Plätze von den 7,5 Millionen Verkäufen weg. Das heißt, die Zahl der reellen Account-Ersteller wird deutlich darunter liegen. Und da und haben ganz, ganz viele eine Perle verpasst.
1: Vielleicht ist unsere Fanbase da auch ein bisschen biased. Nein. <lacht> so ein ganz nein. kleines bisschen.
0: Ja, dann äh, hat Agnes noch Guild Wars 2 genannt. Würde ich auch unterschreiben. Für ja. mich ein MMORPG, das jeder mal ausprobiert haben sollte. Äh, Jazul geht ganz weit <lacht> und packt noch Dark Age of Camelot Ultima Online und WoW rein. Mit den dreien gehe ich noch konform. Und dann noch New World. Und bei New World, also ich liebe New World. Ich finde das wirklich gut. Aber ich würde das nicht in die Kategorie muss man unbedingt gespielt haben packen. Also da äh, sind, glaube ich, also WoW ist ein absoluter Klassiker. Guild Wars 2 ist für mich, wie gesagt, das beste Spiel des Genres. Dark Age of Camelot und Ultima Online sind halt absolute Klassiker, die das unheimlich geprägt haben, das Genre. New World, mh, na ja. Sehe ich jetzt nicht so auf dem Level.
1: Ja, ja, nee. Bei New World wäre ich auch raus, bin ich ehrlich.
0: <lacht> das also, ist eine äh, coole Erfahrung,
1: Lea? aber nichts, was man unbedingt gespielt haben muss, glaube ich.
0: Ja, das sehe ich auch so. <lacht> Leia nennt auch Guild Wars 2 als Allrounder, Herr der Ringe Online für die Atmosphäre und das Worldbuilding und Final Fantasy für JRPG-Fans und Fans von klassischen Themepark-Spielen, eh so dann eher für Solisten. Das ist zum Beispiel auch eine Liste, mit der ich eher konform gehe. Helleringe Online hat halt für Fans der Reihe und so von der Atmosphäre her halt echt einen ganz, ganz besonderen Platz, glaube ich, im Genre. Ähm, Lord Mortar sagt noch Perfect World und Never Winter. <lacht> ich, ich, ich muss ja immer sagen, Perfect World war halt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gar nicht so dramatisch, aber ob das jetzt noch so ein Spiel ist, bei dem ich sagen würde, das muss man mal gespielt haben, das Fliegen war schon was Einzigartiges. Ne? Das wollte ich
1: auch gerade sagen. Das Fliegen ist der einzige Punkt, weswegen ich überhaupt darüber nachdenke. <lacht> ich weiß nicht, ob das noch so special ist, wenn man das heute spielt. Vielleicht warten wir mal auf Perfect New World und äh, nehmen das dann <lacht> mit drauf.
0: <lacht> Neverwinter ist halt auch, also bestimmt für Fans von Dungeons and Dragons durchaus was, was interessant ist. Aber wer jetzt auch nicht, also wir sprechen euch übrigens eure Meinung nicht ab eure Meinung ist vollkommen legitim, ihr habt nichts falsch gemacht, sondern wir sagen halt nur, wie wir es selber sehen. Ne? Ja. Und da würde ich halt äh, Neverwinter persönlich nicht mit reinnehmen. Ich würde auch persönlich Star Trek Online nicht mit reinnehmen, was Eora sagt. Äh, Eora sagt aber, tolle Geschichte, fängt das Star Trek-Feeling ein, ist sogar von der Story her besser als einige aktuelle Serien und hat dafür auch von Lord Mortar ein Herzchen bekommen. Also für Star Trek Fans wahrscheinlich ähnlich wie für Herr der Ringe Fans äh, eine Empfehlung das MMO. Bin ich aber auch nie mit warm geworden, habe aber auch echt nur so zehn Stunden Spielzeit da drin. Also, und ich habe keine Ahnung von Star Trek. Same. Also, ich bin da nicht die, nicht das Level, uh, beziehungsweise nicht die Messlatte, nach der man sich richten sollte. Äh, Ken Sasaki, äh, Guild Wars 2, Final Fantasy, WOW und BDO kann ich immer empfehlen. Äh, SWTOR war ein klasse MMO, aber da merkt man das Alter am meisten. Ja, ich sag's ja immer wieder, und ich kann es jetzt hier <lacht> auch wieder einbringen, ja. Sv Tor für die Story vom imperialen Agenten lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ist die beste Story. Ja, äh, irgendjemand Melue? hatte doch Lost
1: Ark geschrieben.
0: Ja, das bin ich übersprungen. Das habe ich, das habe elegant übergangen. Frech, das war Zapfel. Ja. Ja, aber er hat recht? Nein, Lost Ark muss man nicht gespielt haben. Doch, weil es das beste
1: Trefferfeedback hat und das, das beste Trefferfeedback.
0: Oh. Das Trefferfeedback ist schon okay, ja. Das coolste Kampf, ich bin halt mit der ISO-Perspektive nie warm geworden, demnach ist das Kampfsystem halt nichts für mich. Ich setze ja auf Chrono Odyssey. Okay. Ich glaube, das, ja. <lacht> das könnte das beste Kampfsystem aller Zeiten werden. Ja, und äh, ich glaube, es heißt Mellow. Ich bin mir nicht sicher. M3-L-O-W-E. Mellow. Ja, sagt Guild Wars 1, gute Erinnerung an 55 HP Monk, beste MMO-Zeit, die ich jemals hatte, freundlichste Community, das war ein Träumchen. Absolut, ja, würde ich so unterschreiben. Ich hätte auch, also wenn ich gesagt hätte, Spiele, die halt so abseits vom Mainstream sind, also Guild Wars 2, ESO, WoW, Final Fantasy, äh, geschenkt, sind es bei mir halt wirklich äh, The Secret World, weil es ein ganz, ganz eigenes äh, Thema hat, eine ganz, ganz eigene Stimmung, super spannendes Spiel, voll in die Jahre gekommen, überhaupt nicht mehr überhaupt nicht gut aktualisiert. Aber trotzdem, so der Einstieg, da mal reingespielt zu haben, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr cool. SW-Tor, habe ich gerade gesagt, die Story, die sollte man auf jeden Fall mitnehmen vom imperialen Agenten. Äh, Guild Wars 1 gehört für mich auch in die Liste rein, ist schon ein sehr besonderes Spiel. Und Das wäre eigentlich so meine Top 3 gewesen, wenn mich jemand fragt, so abseits der Mainstream-Spiele, was man unbedingt mal ausprobiert oder gespielt haben sollte. Ja, <lacht> Keine Ergänzung, kein verrücktes äh, C9 oder sowas, was noch in dir mobiert. Nee, tatsächlich
1: nicht. Ich denke immer noch so ein bisschen über Perfect World nach, aber äh, <lacht> ich würde, wie gesagt, Lost Ark tatsächlich noch hinzufügen. Einfach wegen einer der besten Raids und für mich das beste Trefferfeedback, was ich bisher in dem Genre erlebt habe, trotz der ISO-Perspektive.
0: Ich hätte auch, wenn es weiterentwickelt worden wäre, wahrscheinlich noch Rift mit reingenommen als äh, free to play WoW mit dem deutlich cooleren Klassensystem. Das ist halt bis heute auch noch was, dem ich so ein bisschen hinterher traue. Und wahrscheinlich wäre Whites da auch wegen dem Housing äh, und dem Kampfsystem vielleicht auch in dieser Liste gelandet, wenn es das noch gäbe. Hätte, hätte, hätte. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Gut, ähm, dann haben wir die Frage der Woche auch abgehandelt. Die aktuelle Frage der Woche, ich wiederhole sie noch mal. Ihr wisst es natürlich. Was ist der wichtigste Aspekt in einem MMORPG für euch? Kämpfe, Grafik, Dungeons, was auch immer für euch das Wichtigste ist, verratet es uns gerne auf unserem Discord-Server.
1: Discord.mmo-news.audio.
0: Oder per Mail an.
1: Info.mmo-news.audio.
0: Sehr gut. Mails gab es übrigens gar keine. <lacht> Sehr enttäuschend von euch, ja. Also, wobei im discord zeigt ja eigentlich, dass der Discord-Server
1: funktioniert hat. War eine gute ja, Idee von uns. Von dir ja. eigentlich. Du kamst da drauf.
0: Ja, wir sind auch inzwischen bei äh, über 50 Leuten. Das nice. heißt, das, das wächst und gedeiht. Wir freuen uns über jeden, der da noch mitmischt und gebt uns gerne auch Feedback zu den Folgen, zu den Inhalten, worüber ihr gerne selber mal sprechen möchtet und so weiter und so fort. Ihr kennt die Plattformen dafür. Und dann würde ich sagen, war's das für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche mit einem Special wieder. Da sind wir uns noch uneinig, welches Special das wird. <lacht> aber es kommt auf jeden Fall was. Und ansonsten in zwei Wochen zur regulären Folge 17. Macht's gut. Ciao.